0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그알실의 유승균 PD입니다. 기득권은 기득권대로 기득권이 있으니 의견을 모으기가 쉽습니다. 기득권을 지키는 쪽으로 가면 되지요 하지만 개혁을 말하는 쪽은 논의가 복잡하고 서로 의견이 달라 한대로 모여 움직이기가 쉽지 않습니다. 이러한 어려움은 모든 국가가 다 겪습니다. 이번 주 미나문구의 고민입니다. 국제뉴스 이야기하는 주간입니다. 437회 금요일 순서에서 인사드리는 그것은 알기 싫답니다. 윤세민 에디터가 있고요. 네.
2: 잠깐 들어왔습니다.
1: 네. 좀 이따 갈 거예요. 어, 시사아주 씨와 다시 만나도록 하겠고요. 어제는 버지니아 주지사 선거를 이야기를 하면서 민주당이 왜 의견을 모을 수 없는가. 미국 민주당이 이 문제에 대한 이야기를 했고 국내 정치에 관심이 많으신 분들이라면 무언가 등치돼서 이것저것 장면들이 많이 스쳐 지나갔을지도 모르겠습니다. 그렇다고 해도 요 일본 정치를 국내 정치와 비교하기, 비교하기는 상당히 어렵거든요. 네. 일본 정치는 어, 우리나라가 우리나라 언론 수준이 저열하다 저열하다 하지만 전 믿습니다. 일본만큼 저열하진 않아요. 게다가 또 언론의 저열함이 두 가지 사이드 메뉴를 함께 가지고 들어오는 성찬 인 것이요. 하나는 사람들을 화나게 하는 걸 되게 좋아합니다. 그게 이제 양꼬치. 선정적 보도. 네. 그리고 그 보도를 하는 기자들 언론사들이 동일하게 보여주는 것만 보여줍니다. 그게 이제 꼬바로. 이슈 독점. 네. 거기에 그냥 맥주가 술술 넘어가는 거예요. 네. 온면. 우리가 저 회식 때 그거 먹어가지고. 네, 아, 맛있어요. 네, 그런 언론을 계속 읽고 있어도 사람들이 반감을 보이지 않고 그냥 잘만 소비하고 있다는 건 어떤 의미냐면 실제 정치의 효용감이 뭔지 모르는 시민들이 엄청 많은 채로 사회가 굴러간다는 뜻이기도 하다고 생각합니다. 정치인이 뭘 했더니 행정가가 뭘 했더니 이런 게 바뀌었어. 이런 게잘 됐어. 라는 게 제대로 논의가 안 되고 있다는 뜻이에요. 네, 그럴 때에는 정가 한가운데에 앉아서 세력 나눠 먹기에만 골몰하면서도 얼마든지 정치 잘하는 사람 얘기를 듣고 살수 있습니다. 그런 사람들이 가득한 곳이 일본 정가고 자민당입니다. 그것에 대한 이야기를 할 겁니다. 다만 우리가 절대 하지 않을 이야기는 일본 총선 때문에 일본이 더 우경화됐다는 얘기입니다. 말도 안 되는 얘기입니다. 일본 총선은 늘 자민당이 이기거든요. 네. 그게 우경화됐대요. 그러면 한 지난 70년 동안 너무 우경화돼서 한 바퀴 돌아가서 좌측에 있을 거예요. 어, 그렇죠. (웃음) 지구는
2: 둥그니까. 우회전, 그, 그러니까 뭐, 우회전 두번한 거잖아요. 우회전, 우회전. 한번더한 피턴이잖아요. <웃음> 종, 신설동 어딘가를 가고 있었는데. 서울은 피턴이 많죠, 서울지방은. 유턴을 하고 싶었거든요. 네. 피턴을 두번 해야
1: 되더라고요. 그렇죠. 가위 모양으로. 네. 깜짝 놀랐어요. 네. 그, 저, 맥힌도시 커맨드 모양처럼 되네 어, 네네. <웃음> 그럴 리가 없거든요. 관심이 없던 거죠. 그냥 자민당은 싫다는 게 이제, 어, 한국 시민들의 일반적인 정서인데 자민당이 자꾸 이기니까 우경화됐다고 라 말하는데 그렇지 않습니다. 음. 늘 자민당이 이겼고요. 이편민주당이 이겼을 때에도 자민당이 이길 걸 겨우 역전했던 거였고요. 그 기본 전제는 두고 이야기를 합니다. 그래야 일본 정치를 좀더 마음 편하게 바라볼 수 있습니다. 그리고 자세히 뜯어보면요. 여전히 한국이 참고할 것들이 있습니다. 그 이야기 이번 주 미남 문구의 얘기입니다. 잠시 후에 시작하죠. 그것은 하기 싫다는 리뷰를 확인하면 꾸룩꾸루 온유 마카롱, 핸드워시와 올리원 속도 역시 빛그린 나의 마지막 시도 퍼펙트 25전화 영어, 눈 건강에 도움을 줄수 있는 QBN 루테인 아스타잔틴, 혈행 건강에 도움을 줄 수도 있는 QBN RTG 오메가3에서 도와주고 있습니다.
3: Why don't you call Perfect 25?
1: 지금 어디야?
3: 너네 집앞
2: 달콤한 순간엔 꾸룩꾸룩 온유 마카롱 정려원의 스타일 팁 응? 패션 말고요 이건 건강 스타일 가장 본연의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품. 건강스타일엔 큐비 m 본 광고는 건강기능식품 광고입니다.
1: 헬릭 스미스 블랙프라이데이. 이번 주가 지금 블랙프라이데이 예고를 한참 해드려야 될 때입니다. 네.
2: 블랙프라이데이 행사여서 사무실에 조물주는 전화기를 붙들고 깡패처럼 굴고 있습니다. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 정확한 표현입니다. 그 태도가 약간 요즘 인테리어 때에 바쁘신데 인테리어 사장님하고도 그 태도가 약간 이어지는 것 같더라고요. <웃음>
1: <웃음> 뭐 옆에 앉았으면 좀 무서워요. 원래 젊었을 때 보던 유명성 PD는 주로 당하는 캐릭터였거든요. 네. 그때 화가 난걸 모아가지고 <웃음> 요즘 고압적이 됐어요.
2: 그렇습니다. 네. 그래서 루테인 오메가 기획전이 벌어집니다. 네. 한 세트 구매하면 은 30% 할인을 해요. 30%? 네. 30%도 이미 거의 최대 할인율인데 네세트를 구매하시면 은 40% 할인이 됩니다. 그렇게 됩니다. 그리고 루테인과 오메가를 함께 구매하는 세트는 한 세트만 구매하셔도 35% 할인이 됩니다. 네. 불프때만입니다 그렇습니다. 아마 어... 본가 가셔가지고 음. 영양제 서랍장 열어보시죠? 네. 장다 먹었는데 루테인이나 오메가 하나만 있는 집은 없습니다.
1: 하나 사면 나머지 하나도 보통 샀습니다
2: 보통 루테인하고 네. 오메가3 같이 있습니다 그리고 프리바이오틱스 그렇습니다 헬릭 스미스의 스테디 셀러이자 홈쇼핑에 런칭되어서 불티나게 팔렸던 박경호의 프리바이오틱스
1: 전 아직 이 사람이 누군지도 몰라요 저도 몰라요 먹어봤어요 근데
2: 박경호씨 말고 어, 뭐이 프리바이오틱스를 누군지 모르는 거 많죠 뭐 윤선생 누군지 아무도 모르잖아요 <웃음>
1: 정식품의 정은 사람일까요?
2: 액세스몰에서는 노 마진으로 진행을 합니다. 네. 창고 개방 한정수량 불프 행사를 진행합니다. 으흠. 무려 6개월분입니다. 네. 그러니까 지금 사시면 은 내년 여름까지 드시는 건데요. 네. 네 그때까지 살아계신다면요. 그렇죠. 네. 3 4 9
1: 0 0원 네. 네, 무료 배송입니다. 그러고 있습니다.
2: 헬릭스미스의 사락토 유산균에도 프리바이오틱스가 약간 들어있어요. 네. 이거를 박경호의 프리바이오틱스와 함께 복용을 하면 천하무적 장을 가지게 됩니다.
1: 참고하지 마십시오. 이렇게 막 적의 공격을 (웃음) 믿지 마세요. 항문으로 막을 수 있어요. (웃음) 네. 둘중 하나만 소비하셔도 됩니다. 그... 안 사셔도 되고요.
2: 네. 어쨌든 간에 무려 6개월분이 34,900원이니까 선물용으로도 아주 좋고요. 네. 네, 많이 사서 이집저집 나눠주실 수도 있습니다.
1: 네. 어마어마하게 싼 가격입니다. 저는 선물용으로 쓸 생각입니다.
3: 양산평 시사평론, 민화문구
1: 이번 주 평일은 시사아저씨와 남의 나라 선거 얘기합니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하십니까. 뭐 어차피 다들
1: 아는 얘기하고 있는 거 아니에요? 그건 그런데 네. 제가 얘기하잖아요. 궁금해서 다른 뭐 시사 방송을 들으셨을 수도 있고 네. 뭐긴 해석은 안 보시고 짧은 뉴스만 읽으셨을 수도 있어요. 네. 그러면 자민당 압승 세볼까요? 어 465석 중에 261석을 얻었습니다. 야 대단하다. 공명당 없이 무난하게 과반을 넘긴 것은 맞습니다. 야 일단 그 결과 한 줄만 읽으시거든요. 음. 아무튼 중의원 선거가 끝났습니다.
3: 네그한줄한 한 줄을 읽진 않겠지만 몇줄 보고 나면은. 음. 이 네, 바로 생각이 드는 게 뭐요? 아 역시 일본인들은 안 돼. 네, 아 역시 일본 정치 안 돼. 이제 이렇게 되죠 결론이.
1: 그래 그게 궁금한 거예요. 일본 시민들은 어떻게 생각할까? <웃음> 우리는 안돼 이렇게 생각할까? <웃음> 무슨 그런, 소리야?
3: 그런 그런, 그런 얘기를 좀 가끔 하더라고요 자기들끼리.
1: 왜냐면 공명당 앞에서 거의 300석이 나왔습니다. 460석 중에. 네. 그럼 거기 몰아준 시민들이 다수일 거 아니에요?
3: 물론이죠. 예. 네. 또 자기들끼리도 얘기를 여러 가지를 해요. 뭐. 근데 그 얘기하는 내용이 우리랑 비슷합니다. 결국은 와 젊은 세대가 투표를 안 한다는 둥뭐 노인을 위한 나라라는 둥뭐어뭐 음. 어, 뭐 지역 아니면 지역적인 얘기를 막 하기도 하고 뭐왜 정신 못차리냐는둥막끼막 <웃음> 막 그러는데 네다 원인은 다 비슷비슷한 데 있는 거예요 음. 이게 이렇게 되는 게네 네, 기시다 후미오 내각이 이제 기시다 후미오 씨가 총리가 되고 나서 네. 중의원 해산한 다음에 바로 이제 선거를 치렀는데
1: 기시다 총리는 논났습니다 지금.
3: 예, 그 전까지는 엄살을 엄청 피웠어요. 예, 이 중의원 선거 가까워지면서 어 여론조사나 이런 거 여러 가지로 예상을 해봤을 때 자민당의 단독 가반이 어려울 수도 있다. 음, 예. 그러면서 선거 목표는 단독 가반이다. 네, 기다우면 이렇게 얘기하고. 음, 계속 언론을 통해서 이제 어려운 선거다.
1: 음. 공명당 합해도못 넘어갈 수도 있다.
3: 예, 음, 근데. 저는 계속 그러냐? 나는 생각한 게 그렇지 않을걸? 예. 너무 엄살피는 거 아니야? 이렇게 생각을 좀 했어요. 그렇습니까? 예. 그게 이제 어, 자민당 의석이 줄어드는 거는 기정사실인데 음, 음. 의석이 줄어든 것도 타격이잖아요. 응. 음. 예. 그런데 워낙 의석수가 많았으니까.
1: 원래 많았다. 예. 1번. 예.
3: 줄어들 수밖에 없을 거라고 생각했는데. 음. 단독 과반을 못할 정도까지 줄어들 것이냐? 음. 그렇진 않을 거다. 네. 근데, 이제, 기시다 총리가 뒤에도 얘기하겠지만, 음. 어, 당내 기만이 불안정한 상황에서 출발했잖아요? 네. 그런 상황에서, 그냥 의석수가 줄었네요? 라고 하면, 음. 아, 기시다로 바꿨는데도, 어, 이게 효력이 충분치 않구나. 음. 이렇게 얘기가 될 수가 있어요. 네. 그런데, 야, 씨, 이거 단독 과반도 못할 정도까지 상황이 악화됐네. 음. 어? 이거 기시다 내각이 기시다 씨가 뒤집을 수 있을까? 이런 그 전세를 뒤집을 수 있을까? 근데 단독가반을 했다. 그 전세를 뒤집은 거죠.
1: 참고로 어, 지난번 중의원 선거의 결과는 자민당 284석이었습니다. 네. 더 많았습니다. 네. 그리고 근데 그 이제 465석이니까 네. 과반을 넘기자면 233석이잖아요. 거기에선 어차피 한참 넘어가 있었다. 예. 네. 예. 네. 네.
3: 그니까, 뭐, 과반을, 뭐. 예, 네, 심지어 이제 공명당하고 합쳐도 안될 것이다. 처음에 얘기가 이렇게 나와가지고. 아닐걸? <웃음> 근데 아무튼. 네. 뚜껑 열고 보니까 기시다의 대승이다. 막또 이러죠. 그런 음... 맥락에서.
1: 아, 그런 헤드라인을 뽑고 싶었기 때문일 수도 있었겠군요.
3: 예, 네, 그니까 기시다 총리 입장에서는 뭐, 너무 좋습니다. 엄살핀 음. 효과가 있는 것 같고. 음. 근데 아무튼 간에 이게, 어, 공명당 없어도 되는, 음. 공명당 빼고도 아무튼 뭐, 과반 이상이라고 하면. 없어도 돼요. 네. 네. 이제 안정적인 국정원정이 가능하지만 그래도 의리상 공명당 또 있어야 됩니다. 공명당이 또 지역 정치에서 갖는 지분도 있고 이래가지고. 네. 공명당 같이 붙어가지고 같이 하는 게 음. 안정적이에요. 음. 그래가지고, 어, 원래 이제 유지가 됐, 원래 구도가 이제 거의 유지가 됐다고 봐야 되고.
1: 네. 공명당이 늘 갖고 있었던 5%는 이번에도 유지가 됐습니다. 네.
3: 다만 이제 그 일본 유신 애가 그니까 자민당 의석수가 줄어든 건 줄어들었기 때문에
1: 그럼 그리고, 줄어든 걸 누가 가져갔나?
3: 그렇죠 누가 가져갔을 거 아닙니까? 네 원래 생각대로 하면은 자민당에도 그 라이벌이 있을 거 아니야? 그렇죠 네? 여기 우리나라 저기 민주당하고 지금은 무슨 당입니까? 이게
1: 국민의힘
3: 네 국민의힘이 싸우는 것처럼 네. 뭐 라이벌이 있을 거 아니야? 음. 한동안은 자민당의 라이벌 민주당이었잖아요. 네 근데 그 민주당도 이제 뭐 나눠져 가지고 이헌민주당이 있고 국민민주당 분명히 국민민주당하고 통합을 했는데 왜또 국민민주당이 있지? 아무튼 국민민주당이 또 있고
1: 그렇습니다. <웃음> 그거 예전에 그저 누구죠? 김민석 민주당 같은 거죠? 몰라요. 계속 있어요. 국민 <웃음> 우리나라로 민주당. 얘기하면 네. 민주당 이름 바꿨는데 민주당이 생겨가지고 봤더니 김민석 씨였잖아요. <웃음> 아무리 통합을 해도 계속 있어. 보지 또 나왔어 국민민주당이. 그러니까 입헌민주당이 이제 그 전에 있었던 그때는 뭐라고 나왔죠? 희망의 어쩌구였나? 뭐 그랬었어요? 국민민주당이. 그 국민민주당의 표까지 어느 정도 쓸어들인 바가 있긴 있습니다. 100석 가까이 차지했고. 다만 가장 큰 변화가 눈에 띄는 것은 지금 말씀해 주신 대로 극우정당인 그 유신회가 약진했습니다. 음, 네,
3: 민주 그래서 이번 민주당은 성과가 없었어요. 이번에 선거가. 네, 네 똑같거나 줄었습니다. 의석이.
1: 그전에 두당 합쳐 100석이 넘었던 걸로 알고 있는데 줄었습니다.
3: 네. 네 줄었어요. 음. 그리고 그러면 자민당도 의석수가 줄고 민주당들도 그대로면 은 누가 가져갔냐. 유신회라는 사람들이 가져갔습니다.
1: 유신혜가 싹싹 긁어갑니다. 네.
3: 뭐유신회도다잘 알지 않습니까? 어떤 당인지. 네. 뭐유신회가 어떤 당인지 좀 이따 얘기하고. 음. 그래서 의석수가 줄었지만 아무튼 자민당은 승리다. 이런 평가가 다수고. 네. 이런 평가가 어떻게 가능한 것이냐. 음. 앞서 말씀드렸듯이 엄살. 엄살은 어떻게 가능했던 거냐.
1: 왜 엄살을 피울 근거가 생겼는가. 예.
3: 네. 그건 스가요시이데 정권이 너무 인기가 없었기 때문이죠. 네. 스가요시이데는 그럼왜 인기가 없었냐? 도쿄올림픽 얘기를 여기서 한참 했었잖아요. 음. 도쿄올림픽 여론 관리에 실패했습니다. 네. 아무도 그렇게 중요한 올림픽이라고 생각하지 않고 다 도쿄올림픽을 또 게임을 보면은 이제 마음에 또 이렇게 좀 일뽕이 차오르고 뭐 이런 것들이 아니 네. 네, 그런 것은 있지만 이야 음. 이 도쿄올림픽으로 다시 뭐 국민이 하나가 되고 뭐 그런 뭐? 게 아니더군요. 네. 그런 것까지는 아니었습니다.
1: 저도 그게 묘했던 게 그래도 결국 일본은 역대 최고의 성적을 낼 것임이 시작 전부터 유력했고, 네. 워낙에 그니까 전세구 이제는 우리가 압니다. 올림픽이란 네. 홈팀 하나와 음. 수백 개의 어웨이 팀의 경기예요. 그렇죠. 기본적으로 네. 그걸 엄청나게 치사하게 열심히 이용했습니다 일본이. 근데 그랬으면 성적이 잘 나올 게 뻔하잖아요. 성적이 잘 나오면 어느 정도 집권 여당에도 좋은 영향이 있을 줄 알았어요. 근데 네. 일본 시민들은 그 문제를 연결시키지 않더군요. 잘
3: 오히려 제대로 못한 부분에 대해서 욕을 했습니다. 예를 들면 개막식 왜 그러냐 이런 거 있잖아요.
1: 그죠. 네. 그래서 나중에 뭐 저는 사실 그거 뭐 그냥 지나가다 들었는데 네. 아 사실상 그조직위에 다리를 놓은 어떤 사람이 제작을 네. 한 엉성한 작품이었다고 하더라고요. 그러니까 원래는 네.
3: 원래는 뭔가 예술적인 특히 일본의 특징을 잘 나타낼 수 있는. 옛날에 영국의 런던 올림픽 보면은 그 개막식 딱 보면은 야 이게 영국이지 영국 뽕에막 차오르거든요. <웃음>
1: 네? 은평국 사람인데. 네.
3: 내가 네. 나뭐 나 이게 이 어? 이게 브리티시 팝 뮤직이지. 음. 어야 이게 NHS지. 음. 아 대단. 뭐 이런 이런 기분이 있는데. 네. 일본 개막식은 이게 뭐지? 근데 아무튼 그 일본의 특징을 잘 나타낼 수 있는 걸 기획을 처음에 했는데. 음. 그 사람이 기획한 총 감독이 석연치 않은 이유로 잘리고. 그렇죠. 우리말로 하면 낙하산이 갑자기 나타나서는. 그렇죠. 모든 기획을 다 뒤엎어버리고. 음. 그래서 그 누굽니까? 기타노 다켓이 있잖아요. 네. 이거 지난번에 얘기했나? 아니요. 네. 기타노 다켓이라는 사람이 있어요. 기인이 있습니다. 네. 직업이 뭐야? 직업은 뭐죠 코미디언? 영화 감독님? 3D 리모델링의 대상입니다. 네. 네, 그, (웃음) 야쿠자 게임에 자꾸 나와요. 그렇죠. 근데 아무튼 이분이 뭐, 극단적인 영화도 찍고 그랬는데. 이름이 기타노 다켓인지 비트 다켓인지 아직도 모르겠어요. 음. (웃음) 비트 다켓이라고 나오다가 개그맨 할 때가 이제 비트 다켓이. 아, 맞아요. 예. 근데 아무튼 간에 그 양반이 이제 기인이어서 좌충우돌 하면서 여기저기 욕하면서 어떤 때는 극우주의자 같기도 하고. 그렇죠. 어떤 때는 그냥 끝없는 어떤 자유로운 영혼인 것 같기도 하고. 음. 근데 어디 대담, 대담프로 나와가지고 개막식을 대놓고 막 욕해버려가지고. 그렇죠. (웃음) 그런 게 사회적 문제로.
1: 비웃음거리로
3: 전락해버렸어요.
1: 기타노 다키시는 영향력이 꽤 큽니다. 네, 도쿄올림픽도 이게
3: 별게 없고, 오히려 음. 욕먹고, 음. 코로나19 대응도 이게 뭐냐 이래가지고 또 욕먹고, 신기하죠? 일본은 확진자가 없어졌어요, 이제?
1: 그, 저도 궁금해서, 저는 사실 번역기에 의존하지 않을 수 없잖아요? 네. 그 누구도 자민당의 발표, 자민당을 믿지 않아요?
3: 예, 네, 확진자가 무슨 뭐 수백 명대가 됐다. 아무도
1: 믿지 않습니다. 근데, <웃음> 그냥 발표하든지 안 하든지 네. 그전에도 꾸준히 우리나라만큼 방역의식을 가지지 않았기 때문에 시민들이 네. 그냥 사는 거지 네. 믿는 건 아니더군요. 네. 믿는 거는 저 우리나라 머니투데이 기자들은 믿는데 <웃음> 그 사람들 네. 빼고는 일본 시민들이 안 믿는다는 게 특이했습니다.
3: 검사가 우리처럼 이렇게 대량으로 그냥 막무료로 해주지 않고 다들 검사 이제 안 받는 분위기고 검사를 안 받은 사람은 돌아가셔도 코로나 때문에 돌아가신지는 확인 안 되는 거니까.
1: 저 출근할 때 언제나 그저 우리 동네 교육청 앞을 지나가는데 거기에 이제 코로나 19 검사소가 있어요. 네. 참 그게 전전참 감동적인 게 한국 시민들도 언젠간 지쳐가지고 검사고 뭐고 때려치지 않을까 생각했는데 아닙니다. 출근길에 늘줄서 있습니다. 그리고 계속 저 구청에서 문자 보내잖아요. 여기 갔으면 와라 여기 갔으면 와라. 그럼 딱 갑니다. 저도 가지만.
3: 우리는, 이게 서울시의 경우에는 무료잖아요. 네. 예.
1: 네. 다 무료잖아요, 네.
3: 일본은 돈 낸단 말이에요. 우리도 처음엔 돈 냈어요. 처음에 이제. 얼마래더라?
1: 뭐, 한20 몇만 원된다고 네. 들었습니다, 일본은.
3: 우, 우리나라 16만 원이었어요. 그 밀접 접촉자가 아니고. 네, 그냥 그랬죠. 내가 받고 싶어서 받는 거면 돈 냈었는데. 그랬었죠. 코로나 심각하니까 그냥 다. 풀렸죠. 예, 네, 무조건 다 받아라. 그렇게 음. 된 거, 그렇게 된 건데. 음. 아무튼 이 코로나19에 대한 대응도 이제 욕을 먹었지만 가장 핵심은. 음. 아베 정권하고 다르지 않다였어요. 결국은 스가 요시히데 정권이 네. 처음부터 그러려 예상됐지만 음. 그래도 어떻게 어떻게 하면 아베의 그 어떤 품 안에서 벗어날 수 있는 장기 집권할 수 있는 그런 역량을 보여줄지도 몰라. 네. 그러면 아마 아베와 다를 수도 있겠지. 이 기대가 있었는데 음. 그렇지 않았습니다. 오히려 음. 못했고 네. 아베 신조보다 답답한데 뭐 이런 것도 있고 음. 여러 가지 평가를 받다 보니까. 그, 여론이 굉장히 안 좋아졌고, 네. 그 자민당 내 젊은 의원들이, 음. 스가요시 이대로는 안 되겠다. 이게 어쨌든 중위원 선거를 해야 되는데. 그래서
1: 스가를 흔듭니다.
3: 네, 좀 내려오시면 안 되겠냐. 음. 네, 그래서 스가요시 이대가, 아, 그러면은 이게 문제라고 하면은 내가 좀 혀, 한번 개혁을 한번 해볼게, 혁신을 한번 해볼게. 네. 당 인사도 바꾼다 그러고, 뭐 음. 한다고 하고. 근데 그런 걸 하려면 또, 아베 신조나 아소다로한테 또 허가를 받아야 되거든요 네. 원래 이제 아베 아소 동맹으로 장기 집권 해왔으니까 아베 신조는 예. 갖고 허락을 해달라고 그러는데 아베 신조가 쓰읍, 뭐 스가 총리님은 더 이상 안될것 같은데요? 네. <웃음>
1: 그래서, 라고 네. 신호를 준다
3: 네. 그래가지고 이제 관두게 관 관된 거예요 결국 음. 그런 상황에서 관두게 됐기 때문에 어, 이런 평가가 이 스가 요시내가 바닥을 쳤다라는 평가가 이미 있었어요 음. 그러면 이제 기시다 후미오가 그 다음에 어쨌든 됐으니까 네. 기시다 체제에서 선거를 치러야 되는데 음. 얼, 스가 요시 이대가 저만큼 까먹은 거를 얼만큼 그런 만회하느냐가 선거의 핵심이었던 거죠.
1: 그죠 분위기상 근데... 그거는 맞았던 것 같아요. 네. 이게 총리를 급하게 바꿨지만 결국 스가를 심판하는 선거가 되지 않을까? 하는 네. 생각을 자민당은 했던 것이다.
3: 그래서? 점이까지 떨어진 것을 어느 정도 만회하는 데 성공했다. 음. 이게 이제 지금 기시다의 승리의 어떤 맥락입니다. 네. 이거를 이제 강조할 필요가 있는 것 같고요. 음. 그러면, 어, 그러면 이것도 그러면, 어, 어떻게 하다가 이렇게 된 거냐.
1: 기시다까지 왔느냐.
3: 네, 그걸 알기 위해서는 사실 총재 선거를 한번 짚어봐야 돼요.
1: 그리고 자민당 총재 선거를 이야기하면 이제는 몇번 정도 우리 방송을 통해서 일본 정치 얘기를 들으셨겠습니다만 오래된 그 이름, 그 이름들이 계속 나옵니다.
3: 뭐, 파벌 얘기 막 나오고 이러는데, 네. 이번엔 근데 또, 아베가, 아베신저 오랫동안 해먹다가 이제 모처럼 총재선거 하는 건, 이렇게, 이런 식으로 하는 거니까, 음. 좀 구도가 이상했어요. 왜냐하면, 네. 총재선거를 하는데, 3파전이었습니다 음. 기시다 후미오, 고노다로, 고노다로 다카이치 사나에. 음. 근데 이제, 원래는 이제, 양자구도 아닐까 했는데, 네. 기시다 후미오하고 고노다로 하고, 음. 다카이치 사나에는, 아베 신조가 갑자기 이 사람이 좋다고 그러는 바람에. 그렇죠. 점 찍었습니다. 예. 네. 네. 그리고, 그래서 갑자기 나와가지고 돌풍을 일으켰어요. 특히, 닭가시 음. 사나이가 아베 신조가 점 찍은 인물인 만큼, 음. 그 정도의 또 자격을 갖추고 있는 게, 음. 상당한 또 그, 그 아베 취향이에요. 극우주의자. 아베 취향이에요? 네. 네 극우주의자입니다. 음. 일본의 재무장 이런 걸 지지하면서, 음. 우리가 대표적으로 일본의 유익이 할만한 주장들, 음. 그런 걸다 하는 사람인데, 네. 그러다 보니까 내 누익들한테 굉장히 인기가 좋았습니다. 음. 그래가지고 예상외로 이 사람이 돌풍이 쐈어요 음. 그런 상황에서 3파전이 됐는데, 원래 구도는 아저, 어쨌든, 아베, 아소하고 그래도 이제 좀 사이가 괜찮을 것 같은 기시다 후미오로 적당히, 적당히 바꾸냐, 음. 아니면 아예 이 사람은 통제가 안될것 같은데, 완전히 색깔이 다른 것 같은 고노다로로 할 거냐의 문제였어요. 음. 근데, 고노다로가 어쨌든, 그 완전히 이제 그러면은 아베, 아베의 연장선에 있는 그러한 정권을 다 거부하고, 완전히 바꿔야 될 필요가 있다라고 하는 음. 자미당 내의 중위원 일부, 젊은 중위원들의 지지를 얻고 이제 출마한 거였는데 네. 파벌 구도로 보면 은 음. 고노다로는 아소파거든요
1: 아소파다
3: 네. 근데 앞서 말씀드렸듯이 아베 신조 정권은 사실상 아베 아소 동맹을 기반으로 돌아갔다라고 보면 됩니다
1: 아베 신조와 아소다로의 공동집권 같은
3: 네. 근데 아소파에서 고노다로가 나왔으니 음. 그럼 이제 구도가 이상하잖아요? 네. 근데 아소다로가 인정을 안 해줍니다. 고노다로를. 음, 음. 어, 뭐, 우리 아소파는, 그, 단일하게 음. 어, 지지를 할 그럴 사안은 아닌 것 같아요. 그까 그러니까 아소파도 의견이 나눴어요. 속에서. 그 안에서. 그랬더군요. 예. 네, 고노다로를 지지하자와 아니다 기시다 후미오를 지지하자. 음. 그리고 아베 신존의 파벌. 호소다파. 호소다파. 호소다파는 아베 신조가 다카시사나에 밀자고 했으니까 당연히 다카시사나에를 밀것 같잖아요.
1: 줄을 서야 되는 것 같은데. 네,
3: 아닙니다. 거기도 다카이치 사나이는 뭐 찍고 싶은 분들 찍으시고 어, 기시다 찍고 싶은 사람들도 찍고
1: 싶은 분들 찍으세요. 그 말이 저는 인상적이었습니다. 찍고 싶은 사람을 찍어라. 네. 이게 무슨 태도일까. 네. 한국에서는 좀처럼 들을 수 없는 말이거든요. 찍고 싶은 사람을 찍어라.
3: 네. 그다음에 기다 우미호는 음. 이 자리에서도 여러 차례 말씀드린 바 있는 괭지회라는 곳의 이제 핵심이에요. 예, 예. 어, 그래서, 괭지에는 다, 이제, 기자 후미오를 미는데, 음. 나머지 파벌들이 이렇게 다 입장이 애매모호한 그런 상황에서 치러진 선거였어요. 예. 하지만, 이게, 여기도 이제 결선이 있습니다. 음. 그러니까는, 어, 당원 투표, 그러니까 당지방의 이제, 당, 당부들이 하는 투표, 플러스 현역 의원들 투표, 이렇게 1차 투표를 하고 나서 결선 투표를 해요. 근데 1차 투표는 아무래도 국민적인 인기가 좋은 사람이 유리할 수밖에 없는데, 네. 여론조사상 고노다로가 가장 지지율이 높게 나와요. 음. 그래가지고 아마도 1차 투표에서는 고노다로가 유리할 것인데 네. 결선에 그럼 1, 2위 후보가 진출하지 않습니까? 음. 다카시 사나에는 아무리 아베 신조가 뭐 보증한 후보라고 그래도 결선 진출은 안될 것이고 음. 결국 기시다 후미오하고 고노다로랑 붙을 것인데 네. 그때 아베 신조를 포함해서 다카시 음. 사나이를 밀었던 사람들이 고노다로는 아니지 않느냐. 음. 기시다를 밀자. 이래가꼭 기지다가 될 것이다.
1: 여기까지 들으면 친 고노다로, 친 고노 반 고노인 것 같죠 구도가. 예. 네,
3: 근데 결국은 이제 비주류로서 한번 당을 뒤집어 보자 는 고노다로가 제가 기억하기로 1차서부터 졌어요. 기시다 후미오한테.
1: 이게 뉴스가 좀 됩니다. 1차에서 네. 집니다.
3: 그리고 기시다 후미오로 무난하게 그냥 끝났습니다. 총재 선거가. 음. 그래서 이게 기시다 후미오를 사실상 당내 주요 파벌과 아베 아소 동맹의 후신들이 음. 기시다 후미오에게 사실은 몰아준 거죠 결론적으로 얘기하면.
1: 그랬으니 저런 결과가 나온 것이다.
3: 그렇죠. 그러다 보니까 당연히 기시다 후미오도 자기가 총리가 됐다고 해서 다 마음대로 할 수는 없는 거예요.
1: 모든 총리가 그렇습니다만, 일본이. 예. 네. 많은 빚을 지고 시작합니다.
3: 그렇죠. 아베 아소가 아니었으면 안 되는 겁니다. 즉, 여전히.
1: 그, 즉, 옛날 파벌 구도의 절충의 결과물에 지나지 않는 거예요, 기본적으로. 예. 네. 음.
3: 그러다 보니까 핵심 인사의 상당 폭을 아베 아소와 가까운 사람들하고 나눕니다.
1: 당 간부 인사들이 나눠 먹기가 돼야죠.
3: 고노다로는 당 홍보본부장 음.
1: 한 직으로 보내버렸습니다. 당 홍보본부장이 한 직인가 봐요. 저도 이번에 배웠네요.
3: 왜냐하면 고노다로의 그 무게감에 비해서는. 음. 예를 들면 뭐 방위상도 하고. 아 그렇죠. 백신담, 백신 담 백신 담당 상도. 대신인데
1: 대신. 예 네. 예.
3: 그런 걸한 한 사람을 당 홍보본부장 당직. 음. 게 입각은 안 시켜주고. 네. 한 직을 보냈고 어 이제. 아마리 아키라라고 있어요. 네, 아마리 아키라라는 사람은 그 중요한
1: 아소... 이름인데 그 동안 우리가 얘기한 를 적이 있나 모르겠습니다. 없어요.
3: 아마리 음. 아키라 한번 있을 수도 있어요. 음. 아마리 아키라가 이제 아소파의 또 핵심 인물 중 하나인데 음. 아마리 아키라를 간사장에 앉혔습니다. 네. 그리고 어, 이 관방장관 내각 관방의 장관. 음. 어 이게 중요한 직책이라고 항상 말씀드리는데 음. 총리 <웃음> 총리의. 우리나라로 따지면, 음. 국무총리 플러스 대통령 비서실장과 비슷한, 이제, 위상인데, 겁나 세다! 그런데, 이제, 그렇게 두개 합친 것보다는 한 단계 급이 낮은, 음. 약간 이상한데, 대통령 강화된 대통령 비서실장 정도라고 보면 돼요.
1: 87체제 직후에는 그, 정무일 장관에게 이런 권력이 좀 있었습니다. 우리나라에서는. 박철호 씨 같은 사람 주고 그랬었습니다.
3: 예, 이 관방 장관을, 어, 누구를 시켰느냐? 네. 마스노 이로카즈라는 사람을 시켰는데, 음. 이 사람은 호소다파 소속이에요. 호소다파가 뭐냐면, 아베 신전의 파벌입니다. 근데 오히려 아베 신전은 화를 냈어요. 내가 민 사람은 따로 있다. 누구냐? 하기오다 고이, 고이치다. 음. 하기오다 고이치라고 아베의 측근이 있습니다. 네. 그니까 자기 파벌 사람을 쓴 것만으로도 만족하지 않는 거예요.
1: 내가 찍은 사람이 되야 된다. 네.
3: 근데 그걸 거부하더니, 기시다 용서할 수 없다. 음. 뭐, 그러니까. 기시다 정권입니까 이게? 그 점이죠. 묘하죠. 기시다 정권이 아닌 것 같고 음. 특히 아마리 아키라는 거물은 거물인 게어 네. 과거에 스가 요시대가 앞에서 아, 아소, 아베 소아 아소 동맹이 처음에 어떻게 형성이 된 거냐면 네. 2012년에 아베 신조가 다시 이그 전에 2006년에 하다가 이제 배가 아파가지고 건었잖아요 그렇죠. 네. 다시 진짜. 이거를 네. 할까 말까 하는데 스가 요시대가 아베 신조가 다시 나와야 된다고 설득을 했어요. 음. 그리고 이지지기반을 넓혀야 되니까 아소랑 동맹을 맺어야 된다. 음. 이걸 설득을 하고 네. 이 아소, 그럼 아소 쪽에도 누가 설득을 해야 되잖아요. 스가가 아마리 아키라를 설득을 해서 음. 이 아베 아소 동맹을 성사시켰습니다. 네. 그리고 스가 요시대랑 아마리 아키라든지 다그 비슷한 동네에 살아요. 음. 가나가와 현에. 그렇답니다. 네. 그래가지고 그런 사이인데 음. 아마리 아키라가 그러니까 이이 이 구도로 보면 또 아베 아소 동맹에 굉장한 역할을 한 사람이죠, 그러면 또. 그렇죠. 예. 네. 그래서, 이, 우리나라 언론 보도나, 일본 언론 보도 보면은, 아베 아소 동맹을 2A, 이렇게 써요. 네. 둘다 A로 시작하잖아요. 음. 에이브.
1: 네. 에이브. <웃음> 네.
3: 에이브와 에이소. 에이소. 네. <웃음> 에이와 에이소.
1: 에이소는, 복수형으로 하면 저 영국 스파 브랜드죠.
3: 저는 잘 모르죠. 아, 그래요. 제가 아는 거는 뭐, 요니클로 정도?
1: A부와 A소가 있어요. 아 그렇구나. 그리고 아마리가 있어요. 어. 3A.
3: 아이 사람 얘기하는 거예요? 네. 제가 하는 거 제가 저 이거 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 뭐뭐 어디 뭐 샀어요? 지금 입고 있는 옷. 네. 브랜드 뭔지 아세요? 뭐라고 써 있는 거예요? SAP. 왜죠? SAP. 여기 <웃음> SAP라고 써 있어요.
1: 네. ASAP. a 를뺀 건가요?
3: <웃음> s a p 예요 삽. 네. 삽이야 삽. 네. 근데 그뭔 뜻이야? 잘 보니까, 셔츠 앤 팬츠라고 써있습니다.
1: 근데, 자켓이잖아. 예.
3: 네. <웃음> 자기들의 주력 상품도 아닌가 봐요, 그러면. 자켓을 넣으면,
1: 제비 되는군요. 그 단어는 네. 쓰면 안 됩니다.
3: 이거, <웃음> 뭐야, 이거? 예. 네. 아무튼, 뭐, 뭐야? 어 샀어? 근데 아무튼, 뭘, 뭘, 얘기하고 있었지? 아, 그게 기시다 정권이 아마리아키라, 네. 네. 간사장은, 음. 자민당의 사실상의 총재가 총재. 대표지만, 네. 총재가 대표지만, 음. 총재는, 총리를 또 같이 해야 되니까.
1: 그렇죠. 실제 총재. 예. 네,
3: 그 정도의 권력을 갖고 있는 사람인데, 아마리아키라가 하기로 했어요. 음. 그러니까, 아소, 이 아베 아소 동맹에 충실하지만, 음. 아소파에 그래도 더 기울어진 듯한, 음. 그러한 인상을 주는, 그러한 인사를 기시다가 한 것입니다. 네. 그래서 아베 신조는 좀 불만이 있었던 것이죠. 음. 근데 아무튼, 결론적으로, 그 상태에서 이제 중의원 선거를 치르니까, 여기서 그래서 자민당에서 볼때 핵심은 뭐냐면 우리가 아베아소라는 기본 구조는 그대로 두고 기시다라는 얼굴만 바꿔봤는데 이게 먹힐까? 네. 그렇죠. 이게 얼마나 용인이 될까? 만약에 이게 된다고 하면 계속 이렇게 가도 되지 않을까?
1: 마음이 편한 거죠. <웃음> 그렇죠. 이걸로 뭐 쉽게 얘기해보자고요. 이걸로 유권자들이 속아줘. 그러면 다른 걸로 속일 수 있죠. 다음 상품도 우리가 점제해줄 수 있죠. 네.
3: 그걸 이제 테스트하는 그러한 선거였던 거예요.
1: 그리고는 메시지를 바꿔내본 거죠. 네. 전혀 상관없는 사람이고. 네. 예.
3: 그니까 유권자들 입장에서는 아베한테 질렸거든요. 음. 아베가 뭐 잘한 것도 있겠지만 일본 사람 입장에서 음. 네. 이게 뭐 코로나 대응도 그렇고 여러모로 못한 것들이 있는데다가 음. 스캔들이 있잖아요. 각케학원 네. 스캔들이라든지 뭐동호다치 음. 어, 스캔들이 아니고 뭐 모리토모스 모리토모스 모리토모학원네. 예. 그런 것들이 있는데다가 무슨
1: 벚꽃을 보는 모임. 예, 예.
3: 이런 거다 덧붙여져가지고, 이제 아닌 것 같다. 10년 했으면.
1: 그대로 아베가 나왔으면 안 됐을 것이다.
3: 근데 아무튼 그 아베의, 아베의 세상이 얼마나 바뀌는 것이냐의 테스트였는데, 살짝 바꿔봤다. 그런데 의석수 기준으로 보면은, 단독 가반을 했으니까, 네. 그럭저럭 된 거죠, 이게.
1: 그죠? 네. 아베의 입장에서는 아베의 재신임입니다. 네, 그런데, XSFM입니다.
0: 대출이자
2: 42만 원이 나갔습니다. 하... 관리비 23만 원이 나갔습니다.
1: 아, 가슴이...
2: 가드대금 스 137만 원이 나갔습니다. 다
1: 가져가라, 다.
2: 당신의 머리카락이 원형으로 800모 나갔습니다. 어, 어, 어! 네, 그럼요. 그것만큼은 안될 일이죠. 13년간 이어온 빅그린의 노하우로 당신의 모발을 지켜드릴게요. Big Green 이젠 탈모 샴푸도 빛그린 헤어로스
3: 샴푸 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영업
1: 퍼펙트 25 날씨도 우중충 그냥 우울하고 기분이 그렇네
3: 자 이거
1: 에그타르트?
3: 그리고 이거
0: 마카롱?
2: 달콤하고
0: 고소하게
2: 진짜 디저트의 맛 우울한 순간엔
0: 꾸룩꾸룩
3: 일본 유권자들도 항상 선거 결과는 묘합니다. 일본 유권자들도 꼭 100% 또 밀어준 건 아닌 게 음. 의석수를 기준으로 보면 지금 말씀하신 대로 아베가 어느 정도 어 영향력이 있나봐 이렇게 생각했는데 네. 몇 가지 결정적인 장면이 있어요. 그중에 그 중에 가장 이제 충격적이었던 게 아마리 아키라가 자기 지역구에서 낙선한 겁니다.
1: 자 지난 한 10년 정도 일본 정치를 이끌어오던 세계의 솥발 아로 시작하는 세 사람 네. 중에 한 사람이 지역구에서 나가리가 됐어요. 네, 근데 일본
3: 선거제도 독특해가지고 음. 이렇게 지역구에서 떨어져도 의원은 할수 있습니다. 부활해가지고.
1: 네. 일본은 조금 잘 나간다. 그러면 네. 지역구도 출마하고 저기도 네. 같이 출마할 수 있죠.
3: 비례도그이름바석패율제죠 네. 네. 그리고 지역구에서 졌어도 음. 아깝게 지셨으니까 음. 비례대표로 부활시켜주는.
1: 그 예를 들어 뭐박지 뭐, 국정원장이다. <웃음> 그럼 지난번에 민주당에 졌잖아요? 네. 그래도 안 지죠. 네. <웃음> 네.
3: 그렇죠. 그래서 이제 부활은 하는데 음. 그럼에도 불구하고 지역구에서 졌다는 라 것은 정적 타격이 큰 거죠. 더군다나 아마리 아키라 간사장 임명이라는 의미가 얼굴만 기시다로 바꾸고 본체는 아베 아소 동맹 그대로 둘게요의 핵심이잖아요.
1: 이것이 3A 정치. 네. 일본에서 흔히 이야기하는 네. 아베 아소 아마리. 예. 네, 근데 네.
3: 아마리를 낙선시켰으니까 좀더 기시다가 하고 싶은 대로 하는 게 좋아. 이런 의사 표명인 거죠, 유권자들이. 아.
1: 진짜 묘하네요. 예. 네. 그러니까 유권자의 해석 유권자의 이, 이 메시지를 굳이 이 기시다 총리가 해석해 보자면은 네. 아베가 살짝 상품을 바꾼 게 나라는 건 알아. 대신에 그래도 아베가 하는, 하는 걸 모두가 모든 걸 하고 싶은 걸다 하게 해야지 않겠어. 예. 네. 정도의 복합적인 메시지.
3: 네. 좀더 거리를 더 봐. 아베, 아베 아소 베아 동맹으로부터. 그럼 기시다
1: 총리 입장에서는 어, 조금 비, 비틀어볼까? 네. 많이는 못해도. 음.
3: 그래서 약간 지금 탄력을 더 받았어요. 그래서 기시다가. 음. 그래서 외무상을 어, 자기 색깔을 강화할 수 있는 그런 사람으로 지금 또 임명한다고 하고 있습니다. 네. 그게 이제 하야시 요시마사라는 사람인데 이 사람은 지금 경제회장이에요.
1: 음. 그 그러니까
3: 이전에는 기시다 부미가 경제회장이었죠. 네. 그러니까 자기 후계자입니다.
1: 그렇죠. 그리고 자기 파벌.
3: 네. 예, 하야시 요시마사도 내가 한번 총리 정도 해볼 수 있다 이런 꿈을 가지고 있고, 이 사람이 나름대로 능력 있는 사람인지, 경의 사람들끼리는 그런 얘기 한대요. 곤란할 때는 하야시. 어디, 어디 메꾸는 사람인 거죠. 뭐.
1: 해결해주는 사람.
3: 네. 예, 어디 빵꾸나면 하야시로 메꾸면 된다. 음. 그러니까 그 외무상을 어찌 이 사람으로 하는데, 그래서 이제 한국 등의 주변국들이 약간 또, 이게 약간 기대하는 게 생겼어요. 지금. 그래서 네. 기시다가 총리가 될 때도, 음. 기시다는 굉지회고굉지회는 온건파니까 음. 뭐좀 관계가 개선이 되지 될 수도 있지 않겠어? 이런 게 있었는데. 네. 외모상을 또 기시다 직계로 바꾸니까 음. 아, 그러면 또 뭔가 기대할 수 있지 않겠어? 뭐 이런 이제 기분들이 있는데. 음. 기분은 기분이고. Yeah. 현실은 냉정한 것이기 때문에 네. 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다. 아무튼 이제 요런 건데. 그래서 중요한 선거의 정치적 의미는 이런 내용이에요. 그러면 확실히 이제 변화의 요구는 있는 거죠, 요건자들이. 음. 근데 우리가 궁금한 거는 변화의 요구가 있는데, 왜 우리처럼, 그, 궁, 그, 저, 옛날 새누리당을 민주당으로, 응. 또 민주당을 예를 들면, 응. 국민의 힘으로, 네. 화끈하게 당을 바꿔야지, 응. 저걸 뭘, 뭘, 저, 기시다는 얼굴마단만 하지 말고 조금 더 했으면 좋겠어라는 거를
1: 뭐 저렇게 하고 있나. 물론 뭐, 지지난 총선에 한번 설명이 됐죠. 네. 어, 보수적인 표심은 이명박에서 박근혜로 교체되는 것이 정권 교체라고 이해했다. 네. 예. 우리나라 우리나라 사례로도 얼마인지 설명할 수 있습니다. 음,
3: 음, 그런데 아베 정권 한 10년 해먹고 거기에 대해서 그렇게 이제 그 불만이 들끓었는데, 네. 심지어는 아까 말씀드렸듯이 입헌민주당들은 지금 어 (웃음) 부도났거든요.
1: 힘들다, 아주 힘들다.
3: (웃음) 그왜 그러냐 이런 의문이 좀 생기실 겁니다. 네. 왜 대안으로 보지 않느냐 민주당을. 음. 어? 왜 정권 교대가 걔네 그 일본은 정권 교체라고 안 하고 정권 교대라고 하더라고요. 그렇군요. 예, 왜 정권 교대가 일어나지 않았는가? 음. 그걸 한번 봐야 되는데 일단 선거 전략은 이런 거였습니다. 어, 이 입헌민주당 야권의 중심은 어쨌든 입헌민주당이에요. 예. 입헌민주당이 공산당, 국민민주당, 레이와 신생구미, 사회민주당 이렇게 네개 정당하고 음. 선거연합을 했어요. 네. 이 일본 말로는 공투.
1: 그게 공투라 그래요. 네. 네.
3: 공동투쟁이겠죠, 아무래도. 우리말로, 네. 그럴듯한 얘기로 하면. 음. 근데 이 중에 이제, 국민민주당은 이제, 옛날에 한 식구였던, 민주당의 한 식구였던 인사들 일부하고, 음. 그 다음에 뭐, 희망의 당인가, 그, 도쿄도지사, 고유케 유리코가 할때 거기 가담했던 인물들하고 뭐, 이렇게 모여있는데고, 예. 레이와 신생구미는, <웃음> 레이와, 시대를 맞이하는 이 신생구미. 그, 그, 그 양화모토, 이제... 양화모토 타론가요 네. 그, 재밌는 분 있어요. 유튜버.
1: 네. <웃음> 그, 그러니까 굳이 직업을 뭐라고 말하기가 어려워.
3: 배우 출신이고.
1: 네. 그, 그, 한국에는 그냥 진보정당이라고 소개가 되는데. 네. 사실은 그렇게 분류하면 절대 안 됩니다. 제 생각에는.
3: 네. 좀, 네. 어, 확실히 이제 좀 일종의 대중영합주의가 있는데. 네. 어떤 때는 그게 진보적으로 비춰지기도 하고. 음. 어떤 때는 아닌 부분도 있는데. 네. 아무튼 지금 일본에서는 상당히 이단적인 어떤 그 정치 세력이다. 그
1: 지역구는 안 됐는데 지금 저 비례는 당선됐습니다. 예, 네, 뭐
3: 그런 세력이고 네. 사회민주당, 사회민주당은 옛날에 사회당 그 네. 후신들이고 음. 그래서 요렇게 이제 공동 추쟁을 했는데 이게 우리로 따지면은 옛날에 어 보수 정권 시대 에 민주당과 이이 이 진보 정당들이 네. 일종의 이제 그 단일화하고 뭐 이렇게 음. 선거 연합한 거랑 똑같은 구도인 거죠.
1: 그리고 이제 미국 민주당의 아 어... 좌파들이 많이 입성을, 입당을 해가지고, 네. 예. 분위기를 바꿔놓은 것도, 이 미국 패턴으로 하면은 그것도 나름의 연합이지요. 예. 네.
3: 응. 근데 아무튼 선거 결과가 안 좋으니까, 이퍼민주당 응. 대표가 에다노 유키오 씨라고 있습니다.
1: 에다노 유키오. 예,
3: 네, 워낙 이제 그.
1: 민주당 집권기에도 대신을 했었고, 그리고 이제 우리가 저 지난번 저중의원 선거를 이야기했었는데, 지난번 중의원 선거 이후에 두 개의 민주당을 합친 인물로. 네. 네.
3: 이, 잘한건 에다노... 있습니다. 에다노 키오 씨가 깊은 인상을 남긴 그 사건은 뭔데요? 후쿠시마 핵발전소 사고 때. 네. 관방장관이었거든요. 음. 잠을 안잔 사람으로 유명합니다. 아네. 아, 네. <웃음> 잠을 안 자고 언론 브리핑 을 계속 해가지고 예. 처음엔 이렇게 반짝반짝하는 얼굴로 했는데 음. 뒤로 갈수록 눈이 점점 빠르게
1: 늙죠. 네, 눈이 네.
3: 반밖에 남아있지 않는 사람으로 이제 돼가지고 음. 사람들이 에다노 자라 이런 해시태그 해시태그 달고 그랬는데. <웃음> 네. 아무튼 이제. 그 양반은 이제 대표인데 음. 선거 패배했다. 그래서 그만두기로 했습니다. 몰라납니다. 예. 네. 근데 이제 그럼 왜진 거냐, 우리가. 음. 이걸 가지고 평가를 하는데 이펀민주당 내에서도 자기들끼리 싸우고 있어요. 왜 졌는지에 대해서. 네. 근데 가장 중요한 쟁점은 우리가 공산당하고 선거연합한 거는 이거는 역효과였던것 같다.
1: 그런 얘기를 하더군요.
3: 예. 네. 공산당이라는 데는 어쨌든 이념적으로 너무 급진적인 데다 보니까
1: 말이 그렇고 그 같은 이름으로 일본에서 제
3: 오래된 정당 아닙니까? 그렇죠. <웃음> 네. 그리고 어, 어느 지역에 가면은 그렇게까지 뭐 급진적이지도 않은데 사실 네. 옛날에 비하면 음. 많이 순한 맛 됐는데 음. 아무튼 막 이렇게 얘기를 해요. 그래서 이런 것들이. 뭔가 이렇게 좀 사람들, 유권자들에게 불안감을 안겨주고 거부감을 불러일으킨 것이 아닌가 하면서 막 싸우고 있어요.
1: 공산당과 협, 선거연대 하지 말걸.
3: 네. 근데 저는 그 선거연대가 문제였을 수는 있다고 라 생각하지만 그게 어떤 공산당의 이념적 색깔 때문이다라고 생각하진 않습니다. 그럼요. 이게 일본 유권자들의 관심이 지금 이념이 아니고 음. 어떤 실용주의에 꽂혀있는 상황인데 음. 정치, 우리나라로, 우리나라 말로 하면은 정쟁에만 신경 쓰고 왜 국민의 삶을 돌보지 않느냐. 음. 이게 중심적인 어떤 정서거든요. 그런데 네. 공산당, 레이와 신생군이 사회민주당, 공유민주당을 모아가지고 우리가 한번 어, 자민당의 폭주를 막아보겠습니다. 이렇게 접근하는 것은 음. 그게 이제 정쟁을 하는 것처럼 비춰진 것 같아요.
1: 그렇죠. 네. 요설적으로 정쟁만 몰두하고 실용적인 건왜안 돌보느냐는 메시지가 국민들한테서 가장 많이 나올 때. 네. 반정치적인 사람들이 득세하게 되거든요. 네. 예, 오히려 그냥 정치혐오를 부추기는 정치인들이 더 자리를 얻기가 좀 좋습니다. 네. 그럴 때에는 메시지를 내는 전략이 좀 바뀔 필요는 있겠죠.
3: 그래가지고 정치적으로 뒤집으려고 하는구나 이런 인상을 준것 같고, 음... 오히려 이 이득을 본게 앞서 말씀드렸듯이 유신회잖아요. 네, 그 유신회 왜이 편민주당은 이렇게 부도나고 유신회는 왜 이렇게 논았느냐 네. 유신애라는 정당은 이미 많이 아시는데, 음. 뭐, 그거 정당이다, 이렇게 평가가 되죠. 근데 여기도 사정이 복잡합니다.
1: 이제 좀 시간이 됐으니까요.
3: 원래 이제 유신애는 애초에 시장은 이제 오사카 유신애죠. 음. 그래서 오사카 지역에서, 네. 어, 오사카 사람들이 우리 지역을 위한 당이 필요하다라고 그래서, 어, 그래서 이제 막 이렇게 생겨나기 시작한 게 오사카 유신애였는데, 그게 이제 도쿄에 있던 이시아라 신타로라는 사람이 있어요. 네. 극우주의자죠. 음. 그 사람하고 정치적 연합이 되면서 이제 극우 정당으로 된 거거든요. 그 연합이 돼가지고 일본 유신회가 되면서 네. 처음에 이제 그래서 이 유신 유신회에 가장 어떤 중요한 공약이 음. 처음에 나왔을 때는 오사카의 도승격이었습니다. 음. 그러니까 도도부현이잖아요. 네. 어, 도쿄도랑 홋카이도, 홋카이도냐? 뭐 이렇게 있고 음. 나머지는 이제 부. 그래서 우리나라로 따지면. 오사카 가 핵심이에요, 아무튼. 지금 네. 유신에는. 음. 이게 자기들끼리 이제 뭐, 아베신조 시절에 의견이 맞고 안 맞고에 따라서 막 갈라지고 서로 손잡고 뭐 이런 것들이 있어가지고. 예, 예. 정치적인 어떤 음. 이런 지향이나 이런 것들은 다소
1: 퇴색된 측면이 있는데. 음, 옛날같이 그냥, 그냥 극우 일변도는 아닐 수도 있다. 예,
3: 하지만 여전히 이제 그런 색깔을 갖추고 있는 거는 뭐, 그게, 그건 사실입니다. 음. 근데 이 사람들이 지금 인기를 얻고 있는 것은 그런 어떤 정치적 색깔이 지금 평가를 받고 있는 게 아니라. 아니라. 오사카 때문이에요. 오사카 부의 지사가 음. 요시무라 히로움미라는 사람이 있는데, 네. 이 사람 젊은 사람입니다. 40대일 거예요, 아마 아직도. 음. 근데 이 사람이 나름대로 이제 뭐, 우리로 따지면은 구의원, 시의원 거쳐가지고 이 자리까지 간 사람인데, 예. 이 코로나19 대응에서 이 사람이 잘했다, 이런 평가가 있는 거예요. 음. 이 뭐냐면, 이 사람뿐만이 아니고, 홋카이도도 그렇고, 네. 지자체장들이 음. 코로나19 대응할 때 중앙정부보다 한발 앞서갖고 이제, 대응한 측면들이 있어요. 중앙도. 중앙정부가
1: 워낙 못해놓으면 도지사들이 눈에 띌 수가 있죠.
3: 그 중앙정부가 예를 들면 우리나라로 따지면 음. 중앙정부가 사회적 거리두기 뭐 2단계 정도로 음. 오늘부터 하겠습니다 이렇게 음. 발표를 했는데 예를 들면은 뭐이 부산시장 이런 사람이 부산시는 자체적으로 오늘부터 음. 3단계 시작합니다 네. 이렇게 해버리는 거죠. 그럼 이제 중앙정부가 어, 어 부산에서 그렇게 한다고 하면은 서울은 음. 어떻게 서울도 아, 그럼 우리도 그럼 3단계 갑니다. 음. 그러면 중앙정부, 아, 그러십니까? 그럼 우리는 2단계 하고 싶었지만, 전국, 전국 3단계 하겠습니다.
1: 그랬으면은 처음에 의제를 또 카드를 던졌던 시장만 논하는 거죠?
3: 그렇죠. 그럼 그 사람 굉장히 스포트라이트 받고, 음. 특히 중앙정부의 코로나19 대응에 실망했던 사람들 입장에서는, 음. 아 저렇게 했어야지, 진작. 이렇게 되는 거죠.
1: 한국에 앉아있으면은 그게 이해가 안 되는데, 상당수 나라들이 지자체장들이 득을 본 경우들이 많습니다. 예. 네.
3: 그고이 사람이 아저 사람이 혹시 차세대의 출륭한 지도자이지 않을까? 음. 이렇게 일 잘하고 국민의 생명과 안전 여기에 더해서 재산을 지켜줄 수 있는 음. 그러한 능력을 가진 사람이 아닐까? 이런 분위기가 만들어졌고.
1: 또, 오사카는 전통적으로 그렇게 자기 지역을 대변하는 전국구 스타가 나오는 걸 아주 기다리는 곳입니다. 그렇죠. 인구도 많고, 또, 표도 많아요.
3: 네, 항상 그런 게 있어요. 2등의 서름, 뭐 이런 거요. 네네네. 오사카는 자기들이 어, 어, 경제력이 어떻든, 인구가 어떻든, 2등 같잖아요, 항상 뭔가.
1: 근데 아주 돈 많고, 사람 많은 곳인데도 불구하고. 네. 음.
3: 그러다 보니까 이제 뭔가 이제 항상 그런 좀 손해보고 있는 느낌이 있기 때문에 그런 게 강한데, 아무튼, 이번에 그런 흐름들이 생겨나가지고, 유신애는 선거운동을 이 요시무라 히로움미 인기에 기대서 했거든요.
1: 유신애가 대중정당으로 자리가 잡혔음을 확인하는 순서였군요. 네,
3: 그래가지고, 어, 이 유권자들의 평가가 있었기 때문에 유신애가 이제 표를 많이 가져간 것이고, 음. 앞서 말씀드린 대로 이런, 뭐, 실제로 이런 문제를 해결하는 능력을 보여주는 게 아니라, 네. 정치적으로 연합하는 능력을 보여준 음. 이 민주당들은, 어, 별로 이제, 성과를 내지 못했던 겁니다.
1: 에... 그래서 차가 안 나오기도 했다.
3: 근데 여기보다 이제 한발더 나가서 한번 분석해볼 필요가 있는 게. 네. 그럼에도 이게 그런 구도의 어떤 문제도 있었지만 유권자들이 근본적으로 민, 과거 민주당 정권에 관계했던 사람들이나 세력을 못 믿는 차원도 있어요. 그러니까 대안으로 생각하지 않는.
1: 그건 뭐 동일본 대지진 때문입니까?
3: 뭐 그런 영향도 있는데 어 이게 민주당 이왜 정권을 잡게 됐는지 이런 거를 돌이켜보면은, 과거에 55년 체제라는 게 있었잖아요. 이 자리에서도 설명 드렸린 적이 있습니다. 네. 네. 자민당하고 사회당의 구도요. 그래서 자민당이 이 헌법을 지킬 정도는 되고, 음. 그러니까 사회당이 헌법을 바꿀 정도는 안 되지만, 음. 그렇다고 해서 사회당이 정권을 잡을 수는 없는. 그렇죠. 그런 정도의 의석수 구도가 장기간 이어진 게, 1955년 이후에 음. 장기간 이어진 게 55년 체제예요 네. 근데, 그 55년 체제가 왜 무너졌냐? 지금 방금 말씀드렸듯이 55년 체제에서의 양대 라이벌은 자민당과 사회당이잖아요. 네. 근데 지금 민주당 얘기를 우리가 하고 있잖아요. 음. 이 자민 사회 양당 구도가 왜 무너졌느냐? 그게 이제 정치 개혁 부정 부패로 시작된 정치 개혁 문제 때문이거든요.
1: 그리고 그 부정 부패도 한번 있던 게 아니고 그렇죠. 수십 년간 계속 있었습니다.
3: 그렇죠. 자민당 정권에서 연속으로 부정 부패가 계속 일어나니까 사람들이 야 이게 문제 아니냐 당연히. 음. 어, 부정 부패했는데 네. 이걸 어떻게 바꿔야 되지 않느냐? 근데 그래서 사람들이 많이 생각을 해보니까 부정부패가 이렇게 일어나는 대로 정치권이 자정 능력을 갖추지 못하는 이유는 파벌 구도 때문인 것 같아. 음. 파벌이 자기 파벌을 운영하기 위해서 끼리끼리 어 봐주고 그 파벌을 운영하기 위한 또 자금이 필요하니까 부정부패가 더 일어나. 그렇게 생각을 하게 돼서 파벌을 없애려면 어떻게 해야 되지? 선거 제도를 개혁해야 된다. 네. 중대 선거구제에서 소선거구제의 개혁이 이루어진 거잖아요. 근데 사회당은 이때. 이 선거제도 개혁을 반대했거든요. 네. 사실상 소극적으로 임했거든요. 더군다나 그 이후에 자민당이 어려워진 상황에서 어 자민당하고 공동정권도 한번 합니다.
1: 그런 적이 있대요.
3: 연정을 합니다. 그 네. 무라야마 도미이치 때 음. 그때 이제 우리는 무라야마 당원로 많이 알고 있지만 음. 자민당하고 연정한 거였거든요. 네. 네, 그래서, 신기하죠. 그래서 그 이후에 자민당의 라이벌로서의 지위가 음. 없어져버린 거예요. 그랬대요. 그리고 음. 대신에 그 자리를 차지한 게 민주당의 전신이 되는 자민당에서 비리와 뭐 부정부패가 논란일 때 자민당에서 탈출한 일군의 세력들
1: 이걸 설명드린 적이 있습니다. 네, 오자와 이치로하고
3: 음. 그 훨씬 그 전에 이제 탈출해가지고 비사회당 그룹으로 묶여 있었던 일부 총리를 지낸 간나오토와 그 하토야마 하토야마 뭐지 이름 이름이 갑자기 네, 우리 뉴스에 나오면 항상. 양심 있는 일본인 전직 총리로 이제 평가되고 있는 <웃음> 하타야마 유키오, 네네, 네, 하타야마 음. 유키 이런 사람들이 음. 같이 묶여가지고 이제 민주당이 어느 날된 것인데 음. 그때 집권할 때까지 민주당의 이제 주의 주장은 굉장히 명확했어요. 관료주의 타파 이런 걸 내걸었습니다. 근데 우리는 관료주의 타파가 뭐야 이렇게 생각할 수 있지만 그게 뭐 중요해 이렇게 생각할 수 있지만 일본 정치에서 관료주의라는 것은 정경유착을 상징하는 핵심 중에 하나예요. 그러니까는 정치와 경제가 서로 이제 이해관계를 주고받으려면 공무원이 사이에 끼 껴야 되는데 그래서 예를 들면 인허가를 다 해준다든지 그렇죠. 무슨 뭐 특혜를 준다든지 공무원이 껴야 되잖아요. 음. 그 관료가 그 사이에 끼어 있고 관료하고 정치가 여긴 또 내각대이기도 하니까 음. 서로 어, 가 사실상 같은 방을 쓰고 있는 것이고 그렇죠. 그게 기업하고의 유착구조를 만들어내고 있다. 그래서 자민당은 관료고 이 관료들의 그러한 유착구조가 아니고 지금은 관료와는 상관없는 정치인들이 국회에 많이 가가지고 그 정치인들이 정권을 맡아갖고, 이런 정경유착하고는 이별해야 된다. 이게 민주당의 집권 논리였고, 그리고 여기에 더해가지고, 우리가 정권을 잡으면, 관료들이 자기들 배만 불리는 기득권 정책 편거 다 하지 않게 한다. 우리는 현금성 복지를 한다. 그래서 아동수당 이런 거 준다. 예, 그리고, 그리고 특정 기업에만 이익을 주는 고안율 정책. 아, 엔저. 알겠다. 엔저. 폐기한다. 우리는 기업이 내실이 있어야 되고, 경쟁력을 갖춰야 된다고 생각하기 때문에,
1: 엔고를 용인한다. 하지만 우리는 미래를 알죠. 아베노믹스가 엔저입니다.
3: 그래서 이게 일종의 반주류 담론과 실용주의의 결합으로 이제 집권을 한 것인데 문제는 집권하고 나서는 이걸 잘 살리지 못했어요. 역시나. 그렇겠죠. 앞에 그 미국 얘기했잖아요. 음. 바이든 행정부가 지금 겪고 있는 일 이번에만 나오는 일이 아니고 역사에 계속 반복되는 일입니다. 그래서 민주당도 비슷한 일이었는데 애초에 공약했던 게 있어요. 오키나와 미군 기지를 오키나와 밖으로 옮겨주겠다. 이거 못 지켰습니다. 미국한테 혼나가지고. 어렵죠. 네, 오바마한테 두드려봤고 거의 그러기 상태까지 갈 뻔했어요. 네. 네. 그래서 이거 못 지켰고. 음. 현금성 복지도.
1: 그 이후로 영원히 미국 정부가 일본 민주당을 싫어합니다. 네. 현금성
3: 복지도 공약한 만큼 충분히 하지 못했어요. 네. 그래서 사람들이 뭐야.
1: 그렇잖아요. 둘다 해결이 아주 어려운 문제예요. 그렇죠. 도입이 쉽지도 않고요.
3: 이게... 기득권을 욕할 때는 얼마든지 약속할 수 있는데 네. 실제로 정권을 잡으면 음. 하기 어렵습니다 네. 그리고 사고가 터졌죠 후쿠시마 핵발전소 네. 근데 이게 경제적 타격으로 이어졌잖아요 후쿠시마 핵발전소 자체도 문제지만 후쿠시마 핵발전소 사고 때문에 기업들이 이제 그 동북부에 있었던 이제 공장이 공장이 안 돌아가게 되고 그렇죠. 탈핵 뭐 이런 거를 해야 되는 상황이 되니까 그게 경제적 악영향이 있었고 여기에 더해갖고 아까 엔고 용인을 얘기했잖아요 네. 그게 기업 기업들한테 당연히 좋지 않겠죠
1: 기업은 다 싫어하죠 네네 예. 네. 네. 그러니까 경제가 안 좋은 거예요 또 그럼 개인자이신 분들이 들고 일어나서 뭐라고 합니다 예 네. 기업 돈으로 움직이는 곳이니까 거기다가
3: 마지막에 그래서 거기까지 야 이거 민주당한테 정권 맡겼더니 경제 뭐냐 안, 경제도 안 좋고 네. 사고 나고 음. 약속도 안 지키고 음. 나아진 게 하나도 없네 근데 마지막에 결정타 소비세 인상 했습니다. 네. 그러니까 소비세 인상은 지난번에도 말씀드렸듯이 일본 정치에 아주 그 뜨거운 감자인데
1: 근데 소비세가 얼마나 엉성하게 되어 있는지는 저희가 또 설명을 드린 적이 있습니다. 이 나라는 네. 소비세 걷어야 돼요. 똑바로. 네.
3: 소비세율을 높여야 됩니다.
1: 안 그러니까 정호향인데 저 나라가.
3: 네. 그래서 아베 신조가 그래, 그래서 아베 신조까지 이를 때까지 음. 어느 정도 그래도 했어요. 근데 아무튼 그 중간 과정 중에 하나가 민주당 정권이 한 것도 있는 건데 음. 소비세를 올리면 무조건 민심이 <웃음> 민심이 그렇죠. 떠납니다.
1: 이상하죠. 소비세가 제대로 잡혀 있어야 정치가 정치에 구실을 할수 있는데 어찌 보면 일본 정치의 무능의 가장 중요한 원인인지도 몰라요.
3: 그래가지고 사람들이 볼때야 민주당 기득권과는 다른 정책을 분명히 한다고 했어. 우리로 따지면 개혁을 한다고 했어. 음. 근데 개혁을 한다고 한게 첫째 약속을 충분히 지키지도 않았고 둘째 오히려 그 개혁한다고 한것 때문에 경제적인 피해만 커졌고 셋째 마지막에는 뭐 기성정치랑 똑같은 해법을 들고 나오던데 음. 그러면 자민당 집권했을 때보다 나은 게 뭐지? 차라리 나쁜 놈들이고 부정부패를 해도 자민당이 그냥 하는 게 맞는 거 아닌가? 이런 생각을 하게 되는 거예요.
1: 자포자기하게 만듭니다.
3: 더군다나 부정부패로부터 자유로웠느냐. 아까 말씀드린 민주당의 핵심 중한 사람인 음. 오자와이치로이 사람은 오래된 정치인이기 때문에 그리고 자민당에서도 핵심에 있었던 사람이기 때문에 무슨 불법 정치자금 수수 이런 것 때문에 막 검찰 조사받고 이런단 말이에요. 그래고야 그것도 아니 깨끗하지도 않은가봐.
1: 한국을 지긋지긋하게 경험하신 많은 청취자 여러분들께 어려운 얘기기 아니죠. 예. 네. 어 미디어는 양비론의 늪으로 계속 유권자들을 끌고 들어갑니다. 기본적으로.
3: 그래서 주로 너도 다르지 않다와 너도 다르지 않을 거면은 착한 척하는 무능한 놈보다는
1: 차라리 나쁜 대놓고 못된 놈이 낫다.
3: 네, 좋아. 뭐 이렇게 음. 가는 전형적인 그 함정에 빠진 거죠.
1: 그리하여. 이제 20 2 0년대 10년대 후반에 들어와서 시민들이 한국 시민들이 계속 궁금해합니다. 모든 스캔들이 터질 때마다 아베는 어떻게 그렇게 잘도 잘 빠져나갔는가? 네. 이런 배경이 있군요.
3: 그러니까 지금도 젊은 층에서는 아베 신조에 대한 지지가 남아 있는 게 음. 아베는 적어도 아베노믹스로 일자리 많이 만들었어. 뭐 이런 게 있어요. 음. 그러다 보니까 민주당을 믿지 못하는 음. 에, 이런 흐름 흐름이 민주당으로 상징되는 이에 하나의 극이 아니고 유신해라는 일종의 제3지대 같은 그런 표 쏠림으로 일어난 것이다. 그게 이 선거의 또 핵심 중 하나였습니다.
1: 이번 중의원 선거에서 본유신회는 뭔가 한국 국민의당하고 좀 비슷한 느낌이었어요. 사실상 메시지는 반정치 말고는 별로 없어요. 그러니까 실제로 정치에 집어넣으면 메시지가 될수 없는 메시지를 너무 많이 내놓습니다. 네. 그리고 그걸로 인기를 얻어요. 네. 게다가 스타도 나왔어. 그게 국민의당하고 좀 다른 점이죠.
3: 그리고 자민당은 적어도 자기들끼리 싸워도 음. 규칙을 갖고 싸우잖아요. 파벌끼리. 네. 민주당은 그 파벌인 것도 아닌 것이 파벌이 있는 듯도 하면서도 끝도 없이 싸우거든요. 오자와이치로하고 하토야마 요키오 등등이 계속 싸웠거든요. 음. 그러니까 뭘로 보나? 자민당보다 나은 게 없는 것 같아요. 이렇게 된 건데.
1: 그게 이제 간 총리나 하토야마 총리는 기억을 잘하는 한국 시민들한테는 좋은 이미지로 남아있는
3: 사람입니다.
1: 근데, 일본에서는 어. 그렇지 않은 것 같아요. 특히,
3: 일본에서는 하트야만 중국인이에요. (웃음) (웃음) 일본 인터넷에서는 중국인이라고 하고 있어요. 그게
1: 이럴 거예요. 우리가 아무리, 저, 일본의, 저, 자민당 정권을 욕해도, 일본의, 그, 저, 우파에서 저렇게 이야기하면, 당해낼 재간이 없다는 겁니다. 무슨 전쟁사가 다 말해도 몇번 한다고 치죠? 그럼 너는 중국, 너는 조선, 이런 식으로 치부할 거거든요. 그렇죠. 네.
3: 그래가지고, 이게 상징하는 게 뭐냐, 결국. 앞서 말씀드린 이제 미국의 사례하고 이 지금 민주당이 고전하는 요 일본 민주당이 고전하는 이 문제가 서로 다른 위치에서 서로 다른 일을 겪는 것 같지만 네. 사실은 똑같은 어떤 문제를 보여주고 있다. 그것은 음. 그 원래 기득권 정치가 있고 기득권 엘리트 정치가 있고 음. 그 기득권 엘리트 정치에 비주류 담론, 비주류 정치가 그게 개혁이라는 이름을 달고 있던 뭘 달고 있던 계속 도전하지만 그 도전의 결과로 실제로 정권을 쥐었을 때는 음. 어, 해법은 없다. 해결 방법이라는 것을 제대로 찾지 못한다. 정해져 있다, 그게. 그래서 제가 뭐 어떤 비율을 들자면은 그 지난번에도 방에 스위치가 있는 비율을 들었던 것 같은데 네. 이게 방 안에 들어가지 않으면 사람들이 다저 방에만 들어가서 방에 들어가서 스위치만 누르면은 다 바꿀 수 있는데 왜 스위치를 안 누르지? 저방 안에 있는 저 유승균이라는 사람은 왜 스위치를 안 누르고 이방 안에 있는 거지? 그래서 서밖에방 밖에서, 밖에서 막야 내가 들어가면, 스위치 열번 눌러. 어, 나 들어가기만 해봐. 이러면서, 사람들 지지를 막 끌어모아갖고, 그 사람들의 지지를 얻어가지고, 방 안으로 들어와서, 유승균을 내쫓고, 김민아가 딱 방에 딱 앉습니다. 책상에 딱 앉아요. 그거딱 보면은,
1: 발견합니다. 난 네. 누를 수 없구나. 예,
3: 네. 그리고 내가 찾던 그 스위치가 없어. <웃음> 그 스위치가 없고, 난잘 모르겠는 무슨 레버랑 뭐 이런 것들이 막 있는데, 음. 이게 뭐지? 뭐지? 파악하는데 이제 한달 걸리고, 네. 근데 조금 돌려보는데 뭐, 1년 걸리고. 근데, 또 반대로 돌렸어요. 네. 예, 반대로 돌리기도 하고. 막. 예.
1: 합선 나고.
3: 네. 예. 그래서 이게 야 이게 그런 일들이 벌어지면 또 사람들이 저거 봐.
1: 음. 예. 근데 방에 들어오고 싶은 사람 많거든요. 그렇죠. 예.
3: 또 얘기합니다. 저거 스위치 지금도 안 누르고 있지? 다 꿍꿍이가 있어. 뒤로 스위치 안 누르기로 돈 먹었을 거야. 어? 그렇죠. 예. 뭐 그런 거 얘기하면서 그러니까 이러면
1: 영원히 정치는 아마추어적일 수밖에 없는 거예요.
3: 그리고 끝도 없는 핑퐁 게임을 하는 거예요. 그런 준비되지 않았든지 어쨌든 간에 스위치를 못 찾는 김민아와 이미 모든 걸 알고 있지만 시, 세상이 시끄러우니까 잠시 이제 권좌에서 내려가준 유승균과 이러고 있다가 유승균이 다시 복귀합니다. 이제 김민아, 거봐 김민아 저 방에 들여다 보냈더니 아, 내가
1: 내가 아베구나. 예, 네.
3: 김민아 들여보냈더니 녹음이 되냐? 녹음이 안 된다. 어? 저거 녹음 왜 안했겠냐? 저거 다 이유가 있는 거다. 저거 돈 먹는 거. 어, 상대 무슨, 저, 팟캐스트 회사한테 돈 먹고 와가지고 지금 사보타주 하는 거다. 또 유승균이 딱 앉아요. 그러면은, 한 1년 정도는 사람들이, 어, 유승균 좋다 이러다가 또뭐 지겹다고도 하고, 왜 거기서 그랬냐고도 하고. 그랬더니 뭐
1: 유승균이 개헌을 하려고 들어요. 예 네. <웃음>
3: 평안법을 없애고. 예 <웃음> 네. 앞으로 유승균은 내가 만드는 프로그램은 1인 체제, 유승균 1인 체제로 갑니다. 막 이렇게 해요. 그러면 사람들이, 그러지 마라, 손이상도 소중하다. 막 이런 걸 하다가. 네. 결국 이제 손이상이 또, 아, 그럼 내가 낫겠습니다. 옵니다. 그럼 또 손해상이 들어오면 스위치가 어딨지? 이걸 시작해 또. 그러니까 계속 하고 있는데 이게 미국이나 일본이나 그리고 나아가서 한국이나 똑같다는 거예요, 이 구조가. 그러면 음. 이 구조가 각 나라마다 다 이렇게 똑같은 구조가 계속해서 이렇게 여러 색깔로 드러나고 있으면 그것은 네. 사람들이 뭐 어쩌고 이런 걸다 떠나서 우리가 갖고 있는 대의민주주의라는 이틀 자체에 어떤 한계가 있는 것이 아닌가라고 생각해 봐야 된다는 거예요. 언젠가 말씀드린 것처럼 누구 하나를 반대한다. 저 사람을 반대한다라고 얘기하는 것은 쉽습니다. 네. 100명 중에 한 명을 반대하기 위해서 99명을 묶는 건 쉬워요. 하지만 실제로 그한 명에게 그러면 그 99명의 한명한 한 명을 반대한 결과로서 음. 그 99명을 반대하자고 얘기한 사람한테 저 반대를 당한 한 명보다 나은 결과를 뭔가 만들어 내 봐라고 할 때는 그한 명보다 나은 결과를 만들어 내기가 쉽겠느냐?
1: 높은 확률로 어렵습니다. 예. 네. 왜냐면 그 방에 들어가기까지 그 사람은 평생 반대를 하는 반대 전문가였을 거거든요.
3: 네. 그리고 그 반대만 하는 게 나쁘다라는 게 아니라 반대도 해야죠. 그럴 수밖에 없는 거예요. 녹음실에 안 들어왔는데 내가 믹서를 어디서 만집니까? 그거를.
1: 이게 이제 자꾸 그런 질문 안 하셨으면 좋겠어요. 저더러 저그 김민아랑 생각이 많이 다르지 않냐고. 아니에요. 비슷해요. 표현형이 다른 거예요. 표현형이.
3: 네. 같은 거 놓고 이렇게 저렇게 얘기하는 거죠. 그러니까
1: 표현형은 뭐 자기 이제서 살아, 살고 보고 오곤 어떤 저 뭐냐 감각에 따라서 좀 달라질 수도 있겠죠. 근데 해석은 동일해요. 그, 어떤 기득권이 있어요. 네. 그 기득권에 맞설려면은요, 그만큼의 볼륨이 필요해요. 이게 제일 중요합니다. 볼륨이 필요해요. 그 볼륨은 높이와 크기가 다 있어요. 음. 그걸 만들려면 바벨탑이 필요해요. 그래서 바벨탑을 쌓아 올립니다. 네. 바벨탑을 쌓는 데는 어떤 사람이 필요할까요? 바베. 건설업자도 필요하고요. 바 양아치도 필요하고요. 네. 양아치를 끌어 모아주는 양아치도 필요하고요. 네. 일반 시민들을 속이는 거짓말쟁이도 필요합니다. 아, 네. 그래서 기득권에서도 흘러들어옵니다. 네. 바벨탑을 쌓죠? 그럼 기득권의 성하고 모양이 똑같이 생겨요. 네. 그때까지 어떻게 썩지 않느냐가 정치다라고 유시민 이사장은 이야기, 작가는 이야기했지만, 실제로 그게 어렵다는 건그 본인이 가장 잘 알았을 거예요. 네. 근데 그렇게 말하지 않는 게그 사람의 정치인 거죠. 네. 왜냐하면 그 나름의 이유가 있겠죠. 유권자들에게 그렇게 포기하게 만들면 안 되니까. 그렇죠. 존코도다이해가 네. 있을 거라고 봅니다. 하지만 그도 알고 있었으리라 생각합니다. 네. 포기하라는 게 아니에요. 이런 본질이 있다는 거죠. 그래서 지금 체제로는 정치는 좀 허무해질 수밖에
3: 없는 그러한 요소들이 있기 때문에 대안이 뭐다 이렇게 얘기하고 싶지는 않지만 그러한 점을. 직시할 필요도 있다 정치 네. 뉴스를 볼 때는
1: 네. 그런 생각입니다. 어, 대안에 대한 고민으로 나갔을 때그 강론이 다른 거지. 어, 사일 씨하고 저는 그런 점에서는 그 메커니즘에 대한 이해는 비슷합니다. 그런 말씀을 종종 드립니다.
3: 네, 그래서 똑같다 이번에도 똑같은 일들이 또 벌어졌다 이겁니다. 일본과 미국의 일본에서.
1: 선거 이야기를 그렇게 드렸습니다. 네. 사일 씨곧또 만나요. 알겠습니다. XSFM입니다.
3: 투쓰리에서 헤어로스까지 XSFM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다.
0: Big
2: Green 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어케어 시스템 가장 본연의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다 새로운 건강 기능식품 건강
1: 스타일엔 츄비엔 본 광고는 건강 기능식품 광고입니다.
3: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 이달의 첫 번째 시사아저씨 코너였고요 뉴스 아카이브입니다
2: 첫 번째는 헤디 라마르입니다 음. 1914년 11월 9일 오스트리아 빈에서 태어났습니다
1: 네 옛날 사람입니다
2: 그렇습니다 그리고... 지금은
1: 세상에 없어요
2: 네 그리고 18살에 구스타브 마차티 감독의 영화 엑스터시에 출연을 하면서 유명해졌습니다
1: 1933년 영화인데
2: 제목이 엑스터시래요음 맞아요 생각하는 그런 내용이에요 우리나라에서 왜 예전에 어린 여성 배우한테 네. 누드신을 찍을 수밖에 없는 상황을 만들어 놓고 안 찍으면 영화 촬영에 들어간 모든 돈을 물어내야 된다고 협박하면서 찍었다는 일화들이 있죠 네 그렇죠 1930년대 이미 외국에서도 있었던 일입니다.
1: 구시대적 범죄라는 얘기죠. 네.
2: 거기서 배워온 나쁜 버릇이에요. 음. 이엑스터시를 찍으면서 감독은 헤디 라마르에게 알려주지 않고 누드신을 준비했고요. 촬영 현장에서 거부하는 라마르에게 여러 영화 촬영비 전액을 물어내려고 협박하고 멀리서 롱샷으로 잡겠다고 하면서 망원렌즈로 찍었어요. 음. 그렇게 배우를 속였죠. 네. 배우 입장에선 나쁜 작품이었지만 작품은 호평을 받았습니다. 음. 상도 받았고 인기도 얻었죠. 인기를 많이 얻어가지고 돈이 많은 무기상과 결혼을 했어요. 오스트리아의 무기상이면 뭐하는 사람이었겠어요? 나치입니다. 그쵸. 나치 추종자였습니다. 네. 그리고 자서전에 의하면 은 결혼과 동시에 헤디라마르의 배우 생활을 반대하며 집 밖으로 나가지 못하게 했다고 합니다. 그러면서 본인이 비즈니스 미팅에 헤디 라마르를 데리고 다녔어요. 네. 비즈니스 미팅이라고 하면 이제 무기를 만드는 사람들이었는데 음. 이때 헤디 라마르의 눈빛이 반짝입니다. 왜냐하면 헤디 라마르는 집에서 기계 등을 분해했다가 다시 조립하는 게 취미였거든요.
1: 글쎄요. 저는 어릴 때의 친구들을 봤던 기억에 의하면 한 21명, 31명은 이게 취미인 사람들이 있어요. 네, 저도 그랬었고요. 근데 이제 몇번 집에서 혼난 다음에 그걸 끊었었는데
2: 보통 시계분해 해보거나 라디오분해 해보거나 그러죠? 네. 네 그러다 이제 과학상자도 만들고 맞아요. 네, 그러다 이제 커서 기껏 한다는 게
1: 왕자 행거나 만들고 있죠. <웃음> 그런 취미였던 거예요. 근데 그 당시엔 다행히 땡자 행구가 없었어요. 그렇죠. 네. 그래서 이 무기를
2: 만드는 사람들하고 이야기를 하는 게 헤디라마르에게 아주 재밌는 일인 거예요. 음. 공학이나 과학에 어릴 적부터 재능이 있었던 사람이거든요. 네. 그러나 자신을 억압하고 나치를 추종하는 남편을 견디지 못합니다. 왜냐하면 이게 재밌는 사실인데 둘다 유대계였대요.
1: 그데 이게 그 오스트리아에도 그렇고 독일 주변의 국가들은 상당수의 이런 사람들이 있었다고 하죠. 네. 유대계 부역자들.
2: 그렇죠. 네. 한쪽은 유대계 부역자고 한쪽은 아니었던 거죠. 그래서 탈출을 해서 영국으로 갔다가 미국으로 네. 갑니다. 네. 이때 뭐 한여로 변장해서 탈출했다는 말도 있고요. 음. 저녁 파티에 간다고 하고
1: 탈출했다는 말도 있어요. 여러 번 탈출했다는 게 아니고 비밀리에 잘했다는 겁니다.
2: 맞습니다. 어, 그리고 미국으로 가자마자 스타 배우가 되었습니다. 네. 필모를 살펴봤는데 제가 봤던 영화가 딱 하나 있더라고요. 음. 그 후기에 찍었던 삼손과 데릴라. 이 영화는 저도
1: TV에서 해주는
2: 걸 봤어요. 네, 저도 TV에서
1: 봤어요. 네, 그 양반이 이 양반인 줄은 몰랐습니다.
2: 네, 거기에 데릴라 역입니다. 음. 네, 그건 후기에 찍었던 영화고요.
1: 삼손이 이상하거든요.
2: 그 역할을 바꾼 작품도 재밌을 것 같네요 뭐 언젠간 나오겠죠 네. 음. 그리고 이때부터 낮에는 배우를 하고 집에 와서는 작업실에 앉아서 과학기술을 연구하는 데 시간을 씁니다 열심히
1: 살면 시간은 많아요
2: 네 제품들을 분해해보고 그 개선점을 찾아내는 것을 좋아했다고 합니다 그러던 주 이제 전쟁 중이었으니까요 영국에서 피란민들이 탄 배가 유보트의 어뢰에 격침되었다는 소식을 듣고 어그 소식에 가슴이 아파가지고 무선 조종의 어뢰 전파가 적군의 방해를 받지 않도록 하는 방법을 고안합니다.
1: 쉬운 얘기 같은데
2: <웃음> 이렇게 들으면 그렇죠. 그니까그 네. 어뢰 마음이
1: 아프다는 이유로 이런 걸
2: 고안해내다니. 무선 조종의 어뢰 전파를 이제 보안 전파의 보완 방법을 고안한 거죠. 네. 그게 적군에 의해서 그 쉽게 침투가 되니까. 음. 특이하게 자기 친구 피아니스트인 조지 엔틸과 함께 피아노의 공명원리를 이용해서 주파수를 일정 함수에 따라서 변경하는 주파수 호핑 기술을 고안을 합니다. 그리고 이를 특허를 내죠. 네. 특허를 내고 이 기술을 미군에 기증했어요. 음. 근데 미군에서 거절합니다. 왜까요? 왜냐하면 미군은 당시에 다른 방식의 전파 보안 기술을 개발하는 중이었고요. 무엇보다 당시의 기술로는 실현시킬 수가 없었습니다 그렇답니다 네, 어뢰에 실을 정도로 작게 만들 수가 없었거든요
1: 그사람의 머릿속에서 이론은 잡히잖아요 네, 그걸 실현하는 건 다른 문제였던
2: 거겠죠 그렇죠, 그래서 이 발명은 잠깐의 뉴스로 끝나고 헤디 라마르는 배우 생활을 계속했습니다 헤디 라마르는 당시 헐리우드가 원했던 여성 배우의 이미지가 그렇듯이 매혹적이고 이국적인 외모를 가진 전형적인 글래머 배우 헐리우드에서는 그녀를 그 이미지로만 소비를 했고 발명가로서의 업적에는 주목을 하지 않거나 혹은 의도적으로 배제시켰습니다 그죠.
1: 후자일 가능성이 높죠. 네. 왜냐하면 그 당시에 사람이 사람을 이해하는 패턴으로 보면 일관성이 없는 거니까요. 그렇습니다. 사실 이건 뭐 지금도 바뀌지 않았어요. 누구나. 잘생긴 사람이 똑똑하면 당황해합니다.
2: 헤디라마라와 조지엔틸의 기술은 오히려 특허쇼가 끝난 이후에 발전을 하게 됩니다. 그렇죠. 정확히는 트랜지스터가 좀더 발전을 하고 나서 실현이 된 거죠.
1: 그죠. 후손들이 눈치를 깐 거죠. 옛날에 이런 생각을 한사람이도 있다. 그렇습니다. 근데 특허가 끝났다. 네. 그래서
2: 발전을 하게 되는데 발전해서 나온 기술이 무려 CDMA, 와이파이, 블루투스 기술로 발전을 하게 됩니다.
1: 인류사의 가장 위대한 인물이죠? <웃음> 이걸 징기스칸이라고 할 거예요. 이 사람이라고 할 거예요. 그러니까요.
2: 헤디라마르와 조지 엔틸의 기술은 이 공로를 인정을 받아가지고 1997년이 되어서야 이런 파운데이션이 있더라고요. 음. 일렉트릭 프론티어 파운데이션. 좋군요. 전자 개척자 재단. 음. 에서 개척자 상을 받았다고 합니다. 네. 그리고 이때 수상소감이 때가 왔군요 였다고 합니다.
1: 그렇습니다. 참, 사람이 인생이 짧아가지고 말이에요. 네. 자기의 생애 주기 동안 뭐 대단한 일래도 인정 못 받을 가능성이 참 크다고 생각합니다. 저는. 네. 그래서 이 사람의 삶에 대한 이야기를 들으면 더더욱 그런 생각이 듭니다.
2: 이 기술이 100% 와이파이 블루투스 기술이라는 건 아니겠죠. 하지만. 여러 가지 응용
1: 기술 중에 하나겠죠 네. 네.
2: 그리고 3년 뒤인 2000년에 사망했습니다.
1: 그렇습니다. 전뭐 동일한 주장입니다. 인류사의 가장 중요한 인물 중에 한 사람. 이 1914년 오늘 태어났습니다.
2: 맞습니다. 하지만 네. 생전에는 그 업적을 인정받지 못했죠.
1: 어... 일본 사람 얘기입니다 네 헤디라마르가
2: 사망한 2000년 일본에서는 시게노부 후사코가 체포되었습니다
1: 이게 누굴까요?
2: 일본 적군의 리더였습니다 네 45년생입니다 음. 아버지는 교사였다가 만주주둔 제국군의 소령이었고요 네 아버지가 박정희랑 이력이 같아요 그러네요 (웃음) 네 그리고 시게노보 후사코는 1965년에 공장을 다니면서 메이지 대학의 야학을 다니기 시작합니다. 야학을 다니다가 등록금 인상 반대 투쟁에 참가를 했어요.
1: 네. 2 0살는 이러죠.
2: 등록금 인상 반대 투쟁에 참가를 했던 결과가 국제수배를 받은 테러리스트입니다.
1: 그래요? 네.
2: 이게 놀랍지 않나요? 국제수배를 받은 테러리스트의 시작이 등록금 인상 반대 시위였어요. 아,
1: 그렇군요. 그거는 이제 어떠한 가치를 지향하느냐 무관하게 그냥 난 싸우고 싶다. 근데 저기 싸우네라고 생각해서 저기 가는 사람도 덜어 있습니다. 어, 이
2: 등록금 인상 반대 시위를 계기로 일본 내 운동권에 합류를 하고요. 음. 그리고 운동권에 합류를 하면 이제 뭘 하겠어요? 운동권 내 세력과 대립하고 갈라치기 하겠죠. 그렇죠. <웃음> 네, 네. 어, 대립하고 갈라서고 하다가 일본 적군의 창립 멤버가 됩니다. 그렇군요. 네, 이게 이제 노동자이며 야학을 다녔잖아요. <웃음> 그래서 정말로 이 일본 운동권 내에서 약간, 뭐랄까, 신분상의 우위가 있었다고 하더라고요.
1: 아주 전향한 주사파 출신 정치인들이에게 주어지는 어드밴티지 같은 게 있죠, 심리적인.
2: 네. 네. 자, 그러는 사이에 시간은 흘러서 1971년 요도호 사건이 일어납니다. 요도호 사건. 저기, 일본 적군파가 비행기를 납치해서 북한으로 갔던 사건이죠. 이때 적군파들의 목표가 북한에서 세계혁명을 일으키겠다는 거였잖아요. 네. 요도 사건이 1970년이었으니까, 그 다음에인 1971년, 목적은 같았는데, 목적지가 달랐습니다. 네. 팔레스타인으로 갑니다. 그렇죠. 그리고 팔레스타인에서 일본 적군을 결성하고 리더가 됩니다. 네. 그리고 저번에 전해드린 아사마 산장 사건이 72년도에 일어났습니다. 네, 어, 이후 일본의 접근파는 소멸됐어요. 음. 이게 워낙 또라이 같은 사건이었으니까요. 나라는 이들을
1: 때려잡아야 했습니다.
2: 네, 음. 그래서 일본의 접근파는 소멸이 됐고 그 남은 세력이 모두 시게노보 후사코 밑으로 들어가게 된 거죠.
1: 네, 그러니이 그... 역사에 별로 관심이 없는 분들은 아직도 그냥 얼핏 보면은 뭐이 정도로 급진적일 순 있지 않느냐. 라고 생각하는 오류를 범할 수 있습니다. 근데 결국은 전쟁광들이었습니다.
2: 맞습니다. 결국은 이제 무력투쟁, 무력혁명을 줄기차게 외치던 사람들이었죠. 네. 여도사건의 주범들은 북한에서 결혼하고 지금도 잘 살고 있죠? 네. 네 이것도 전번에 한번 제가 전해드렸습니다. 그 트위터 공식계정이 있어요. 네. 근데 뭐 통신채널이 검열을 당하니까 사실 잘 사는지는 알수 없고. 뭐
1: 그냥 받아줬나 보다. 박해를 당하지는 않았나 보다. 일본으로 돌아가고 싶겠죠. 네.
2: 아무튼 거기서는 그렇게 해프닝으로 끝났고 그 사람들은 거기 살고 있는데 음. 여기는 아닙니다. 음. 실제로 팔레스타인 해방인민전선과 연계해서 테러를 저지릅니다. 그니까요 그리고 국제수배를 받은 테러리스트가 되어서 국제적인 명성을 얻게 됩니다.
1: 네. 중동사에서 일본이 들어가는 기록이 별로 없는데
2: 네. 그게 이거예요. 아까 헤디라마르 같은 경우에는 오히려 외모 때문에 네. 그녀의 발명가로서의 재능이 주목을 못 받았잖아요 네. 이 경우에는 조금 반대입니다 일본에서 큰 화제가 된 이유 중에는 외모도 있습니다 음. 그, 테러리스트처럼 생긴 사람은 없지만, 음. 왜 우리가 단한 아 이미지라는 느낌은 있잖아요. 그렇죠. 네. 음. 일본에서 활동하던 대학 시절의 사진이 하나같이 너무 단한 아 사진들이어가지고, 음. 국제적인 악명을 끼치는 테러리스트라고는 생각되지 않는 외모였기 때문이죠. 네. 근데 언론이라는 그리고 게. 그리고 또
1: 일본인들은, 일본 언론은 또 이런 거에 호들갑 잘 떨죠. 그렇죠. 네.
2: 그 우리나라도 그러잖아요. 음. 그, 여성 간첩을, 뭐, 간첩, 가로치고 여성, 이렇게 보도하지 않잖아요.
1: 요즘은 많이 바뀌어가지고 안 그러겠죠 만약에 이제 비슷한 일이 일어난다면. 그 언론사
2: 데스크에 앉아 있는 사람한테 음. 앉아놓고 음. 간첩 과로치고 여성이라고 쓴 카드를 보여주고 5분 동안 참으라 그러면 못 참을걸요? 그럼 이제 한 1분
1: 뒤에. 네. 글씨 막 긁고.
2: 그 글씨를 막 긁고 <웃음> 펜을, 막 펜을 달라고 하는. 물어서 다음에 찢고 막. 펜을 주면은 반드시 미모의 여간첩이라고 바꿔놓을 거예요. <웃음> 그니까 이제는 안 그럴 거라고 믿고 싶습니다. 그리고 90년대가 되어 소련은 해체가 되고 마오주의도 저물고 혁명은 요원해집니다.
1: 네. 적군파가 바라던 미래는 오지 않습니다.
2: 그리고 2000년에 오사카에서 체포됩니다. 음. 뭐 몰래 들어갔다 나갔다 했다고 합니다. 네 아무튼 체포당할 때까지는 계속 싸울 것이라고 말했지만 음. 그 다음에인 2001년에 옥중에서 일본 적군의 해산을 선언합니다. 네. 이때 했던 말이 세계는 바뀌었고 우리는 패배했다입니다.
1: 그런 말을 실제로 했답니다 네. 네. 그 옥중에서 우리나라 한결에였나?
2: 우리나라 언론하고 인터뷰한 것도 있어요. 그래요. 네. 음. 2000년에 체포되고 2006년에 20년 형을 받았으니까 작년에 출소했겠네요.
1: 만기를 채웠다면 그랬겠고 웬만해서는 그냥 나왔겠죠. 네. 좀더 일찍 나왔을 가능성이 있죠. 근데... 그냥 도쿄에 아니 도쿄랜다 일본에 살고 있을 겁니다. 출소에 대한 기사가 없더라고요? 그러게 말이에요. 시케노부사. 시켜러브사... 를 보통 이제 그그 그 장군이라는 이름을 칭호를 갖다 붙이는 곳들을 흔히도 볼수 있고, 어 뭐랄까요? 저는 그이 인물에 대한 이야기를 들을 때마다 아, 제일 많이 생각하게 되는 것이 무장혁명의 덧없음인것 음. <웃음> 같아요. 결국은 상황이 불안정, 전국이 불안정해져서 무장혁명을 주장하는 사람들이 나올 때쯤 되면. 이미 멀쩡한 사람들은 혁명을 다 포기한 최악의 상황은 아닐까 음, 네. 하는 생각이 들게 돼요. 아 그래서 어떤 무장혁명을 통해서 좋은 일이 일어나기도 하죠. 하지만 요즘으로 말할 것 같으면 탈레반에 관련돼서 이제 탈레반에서 이제 갑자기 강요를 맞게 된 사람들과의 인터뷰를 위험을 무릅쓰고 하는 서방세계 언론들이 있잖아요. 네. 그때 나오는 얘기가 다 똑같잖아요. 너무 힘들다. <웃음> 왜? 평화니까요 싸우던 사람들이 할줄 아는 게 보통 싸움밖에 없는 경우가 너무 많습니다 네. 적군파에 대한 기록들을 보고 있으면 그 생각이 제일 많이 들어요 혁명이 성공한 다음에 혁명세력이 혁명을 완수한다는 게 과연 맞는 일일까? 보통은 아닌 것 같습니다 음. 네. 적군파는 성공하지 못했지만 성공하지 못한 사례를 보고도 그런 생각은 듭니다 뉴스아카이브였고요 였습니다. 내일 이 시간에는 정규방송을 자제하고 여러분들의 사연을 읽겠습니다. 사연이 너무 많이 와서요. 거의 지금 대한민국 치킨전 이후로 처음이네요. 어아 저기 이가영코너또 아, 있었구나. 네. 어, 국정감사 기록실의 후기만으로 1 시간을 채울 1 시간이다 뭡니까? 아주 많이 채울 네. 후기들이 도착했는데 1 시간어치만 소개를 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 긴급히 그렇게 정했습니다. 주말 이 시간에 어, 많은 분들이 쌓아올린 이야기들을 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 저랑 윤세민부 터봐요. 곧 뵈요. 빠염. XSFM입니다. I, D, W, K